0: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاروردی همراهان عزیز مجله
1: شنیداری سماک سلام این سماک 31ک که ابتدا زیر مجموعه کمپین یا پویش بشنو به عنوان یک کار خیریه و کمک به کودکانی که نیاز به کاشت حلزون گوش دارند منتشر میشه به صورت غیر رایگان برای کسایی که میخوان کمک بکنن و بعد از مدتی بعد از اتمام کمپین هم مثل همیشه و با روال سابق به صورت رایگان در گوش شما قرار میگیره خیلی خیلی خوشحالم که در این اپیزود ما داریم به مصطفیه مستور میپردازیم چرا؟ چون هم ای بسیار دوست است برای من هم آنچه در این اپیزود میشنوید یک جلسه ی پروپیبان و غنیست که ما در مونتریال داشتیم با حضور خود نویسنده با پرسش های خوب مخاطبها و با سخنرانی مختنم دکتر نجومیان عزیز استاد نقد و نظریه ادبی و از طرف دیگه چه به بدایندهای جمعی نگاه بکنیم و به قرانتینهی که الان همه یه جورای بهش مبتلا هستیم و چه به نگاه اگزیستانسیالی که برای گذر از این سال پررنج بهش نیاز داریم؟ و چه به نگاه انسان دوستانه و نازکتب ای که در پس آثار مصطفی مصطور نهفته و با این کمپین بشنو تناسب تام و تمام داره زمانی از این بهتر نمی بود برای اینکه این اپیزود منتشر بشه همچنین اسفند امسال اسفند 98 20 سالگی معروف کتاب مصطفی مستوره روی ماه خداوند را ببوس همه این مناسبت ها سبب میشه که بخوام از شما دعوت بکنم اول این اپیزود رو بشنوید و اگه دوست دارید زودتر بهش دسترسی پیدا بکنید و به بهانه اون با خریدنش کمکی به کمپین بشنو بکنید همین لحظه این کار رو انجام بدید دوم میخوام دعوت بکنم در روزی که این کمپین تمام میشه جلسه متفاوت تر که در فضای دانشجویی با مصطفی مسطور یک روز پیش از جلسه ای اپیزود حاضر داشتیم رو در کانال تلگرام ما و به عنوان یک فایل مکمل در ایام نوروز بشنوید که پس از کمپین بشنو خواهد بود امیدوارم که نگاه اگزیستانسیالیستی و وجودگرایانه و انسانی آثار مستور و آنچه در این اپیزود مطرح میشه اندک رنجکاهی باشه بر این روزهای دشوار شما با مهر و احترام و همینطور سپاس از جناب مستور، جناب دکتر نجومیان و تک تک عزیزانی که سهمی داشتند در این اپیزود از شما دعوت می کنم بریم و دو ساعت مطلب مفید بشنویم خیلی ممنونم من اجازه میخوام که عرض عدف کنم و به سهم خودم از خواهی بابت شروع و تأخیر خوش آمد مجدد خدمت جناب مصطفى مصطور دوست داشتنی همراه عزیزشون که از تورنتو باشون آمدن و خیلی سپاس گذاری میکنیم که آقای مصطور تا اینجا آوردید آقای دکتر نجومیان عزیز و سجاد سابان دوست داشتنی و یکی یک اکی شما من پیش از هر چیز اجازه میخوام که آقای مستور رو به همراه خدا ناصح که قرار امروز خیلی به ما کمک بکنه مثل برنامه دیروز با های شما به جایگاه دعوت کنم بعد زندگی نامه و معرفی‌رام میگم مرسی اجازه میخوام که اول متهم ردیف اول رو معرفی کنم نویسنده ای که اگر نمی نویشت این کارارو رو ما امروز اینجا نبودیم و من شخصا خوشحالم که هست و می نویسه آقای محصور و آقای دکتر نوجومیان همسالند یعنی اگر به سال شمسی بخواهم تبدیل کنیم هر دو هزار و و و امسال اسفند ما معروفترین کار ایشون روی ماه خداوند را ببوس که یک رمان کوتاه هست 19 سالگی رو تموم میکنه و وارد 20 سالگی میشه فکر میکنم الان چاپ 89 هم اصلا بعید نیست که اون موقع به چاپ 90 م حتی بیشتر هم رسیده باشه فکر میکنم فقط کارهایی که از ایشون نش مرکز منتشر کرده بیش از 250 هزار نسخه مجموعن فقط روی ما هم 250 هزاره، دیگه باید خب بقیهش رو هم چقدر میشه؟
2: نمیتونم،
1: خیلی این ارقام برای ایرانی که تیراژ کتاب ها دیگه 500 تا و سیسد تا هم نیست کتابی از آقای رسول جعفریان که در کار خودش هم آدمش نقط شده هم کارشو بلده در آمده تیراج ده نسخه ده نسخه یعنی یک صفر. در جایی که تیراژ کتابهای اهل علم ده نسخه است رسیدن به یک همچین عددی خیلی شگفت‌آوره. و البته این همه دلیل دوست داشتنی بودن آقای مستور نیست و همه بحث انگیز بودنشون نم. من میخوام به اون جنبه بحث انگیز امروز برسم من فکر میکنم که هم این که چرا کارهای ایشون پرفروش میشه یک مسئله است پروبلماتیکه یعنی ما میتونیم بررسی بکنیم هم این که خودشون چه فکر میکنن راجع به داستان اگر بخواین اون جمع برای خورده بیشتر بدونین توی پرسش و فاسخهای امروز میتونه مطرح بشه یا میتونین همین شماره اخیر هفته شماره پومسد رو پیدا بکنین یا کاغذش رو یا فایلش رو من یک مصاحبه کردم بایشون اینم پرسیدم مسئله امروز و دلیلی که امروز ما اینجا دوره هم جمع شدیم اینه که من فکر میکنم توی فضای فرهنگی شهر منتریال ما یک دو بخشی بودن نمیگم دو دستگی چون تقابلی درش نیست ولی دو فضای مختلف وجود داره یک فضا اون فضاییست که دوستانی که ما بیشتر دیروز در خدمتشون بودیم کسانی که کارهای آقای مستور رو خوندن امروز هم توی این جمع حضور دارن و دیروز صحبت میکردن که در فلان کار چرا فلان شخصیت اینطوریه دوستی بود آقای حبیبی گفتش که من وقتی که مخواستم از ایران مهاجرت بکنم به کانادا و خب تعداد خیلی کمی آدم کتاب میتونه برداره سه چهار تا از کتاب های شما توی اون توشه من بوده و آوردم که امروز برای من امضا بکنید خب اون یک نسله نسلی که از سال هفتاد و نه دست کم میتونه به یاد داشته باشه مصطفیه و مستور رو و کم کم دارم شه بیست سال سجاد سابان زن اینجاست از اون نسل یک نسل دیگری وجود داره کسانی که به قول آقای محسور دیروز یک کردیت داد به شما گفت اینا خیلی باهوش بودن که اینقدر زود شدن و مهاجرت کردن اون نسل باهوش ها ممکنه که خیلی کارهای آقای محسور رو نخونده باشن و متفاوت باشه من اولین باری که اینجا آقای محسور رو جب قیصر امین گفتن تو بیکاری این شاعر بسیجیه که بود را جورستا با با قیصر خیلی مهم تر از اینه که در دو کلام خلاصه بشه و از همون تجربه قیصر انگور من به خودم قول دادم که هر وقت فرصتی دست میده که کسانی که کاری کردن که به خوندنش به شنیدنش بیارزه بتونیم بقاپیم در هوا هر فرصتی رو. اینه که امروز من و آقای دکتر نجومیان بیشتر از این باب با شما صحبت میکنیم در دو تا بازه زمانی 15 تا 20 دقیقه هر کدوم از ما فرضمون اینه که یا کسانی هستند که کمتریشون رو میشناسن یا کسانی هستند که میشناسن و حالا شاید اون نکات انتقادی که ما میگیم احیانا به دردشون بخوره یه کتابی که من ناگزیرم در طول جلسه به مناسبت های مختلف و ضمنن در قسمتی که آقای دکتر نجومیان رو دعوت و معرفی میکنم ازش یاد بکنم این است که از ارتکابات خودمه حالا نه چون ارتکاب خودمه ولی چون راجع آقای مستوره این کتاب اسمش از 60 بر مدار اندوه که شناختنامه آقای مستوره یادم یادی از زمان سایتی داشتند و هرچی نقد راجع بهشون منتشر می‌شد اگر خیلی خوب بود فقط تعریف بود نه ولی نقدایی که هم خوب گفت بود هم بد گفت بود یا خیلی تون بود ایشون اونجا جمع و من مقاله‌ای که نوشتیم 13 سال پیش با یه دوستی که الان امریکاست ایشون با من تماس گرفتن که شنیدم تو همایش ادبیات معاصر تو این مقاله رو ارائه کردی من میخوام مقاله رو بذارم رو سایت امکان هست که فایل وردش برای من بفرستی هم چکیده هم مت گفتیم بله اون سایت توسط دولت مهرورزه پدیده هزارش سوم فیلتر شد من اصلا نمی‌دونم تو یه سایتی که راجع یه نویسنده است چی می‌تونه باشه که فیلتر وجه ولی فیلترش و بعد چرخید و چرخید و چرخید تا به اینجا رسید که محش چشمه مایل هست که شناختنامهی برای آقای مستور منتشر بشه و خوشحالم که افتخارش به نام من بود گرچه که خیلی هم دیر منتشر شد یعنی آخرین اوزالی ده این کتاب رو که من دیدم سه روز بعد نشه چشم تعلیق شد و این کتاب آماده سال و نیم بعد در اومد اما به هر حال این کتاب اگر خواستین بیرون از این جلسه بیشتر درباره مصطفى محصور بخونین 29 نویسنده مختلف از زوایه های مختلف به آثار مختلف کار کردن و ابتده اینو بگم این تا است که منتشر شده و با سرعت و کیفیتی که آقای محصور کار منتشر میکنن بعد از اون این الان یه جل دومی به همین حجم نیاز داره که اینم یک است که و هر حال کسی انقدر پیگیر باشه و بتونه کارهای موفق منتشره کنه فکر کنم همین مقدمه زیاد هم هست و اجازه میخوام که با تشکر از صبوری شما از هدا ناسه عزیز بخوام که امروز کمک میکنه به ما بخش های رو میخونه اولین قسمتی از کارهایی که امروز برای ما خواهد خوند رو بخونه و بشنویم آره این کار تا جایی که من میدونم اگه اشتباه میکنم تحصیح بکنید مربوط به یک کاریست که در دست نگارشه درسته؟ مجموعه مجموع روایت های داستانی مستندی راجع به زنانی که کنشگرند به معانی مختلف از یک زن خانداری که میتونه کنشگر باشه تا یک زنی که در عرصه های اجتماعی هم هست فریبا یکی از اون شخصیت هاست. و قسمت فریبا رو میخونه ما دیروز گفتیم امروز ما نمونه هایی میخونیم که لوزوم هم مشترک با دیروز نیست و فریبا یه است که دیروز خوندن نشد اونایم هم که از دیروز به جلسه امروز آمدن خلاص خیلی احساس تکرار نخواهند کرد ممنونم
3: سلامو قربان علیتی با اجازه‌تون
0: با اجازه‌تون 6.5 سال اجازه‌تون فریبا چهره ها اغلب دروغ میگویند به خصوص وقتی متعلق به زنان باشند اول چند بوق آرام و با فاصله بود، بعد چند بوق با فاصله کمتر اما بلندتر و آخر سر بوغ های سرسامابر بیوقفه که مثل منقار دارکوب با, ضربات سریع کوبند با سربات سریع کوبنده می شدن توی مغز فریبا. بانوی سی و هفت ساله ساکن آپارتمان سوم شرقی مجتمع مسکونی شقایق که با شوهر و دو دختر شش و نه سالش تای خیابان بنبستی در منیریه زندگی می کرد. فریبا بنابر عادتی دیرینه با چشمهای بسته دستش را دراز کرد و با فشار دادن دکمهی روی ساعت دارکوب سمج را خفه کرد بعد آرام و با احتیاط قلطی زد تا سهراب شوهرش از خواب بیدار نشود به پشت خوابید و چشمهایش را باز کرد و برای هزارمین بار چشمش افتاد به خط مورب ترک سقف نشست روی تخت و راحتیهایش را پوشید رفت آشپزخانه و کتری برقی را پر آب کرد کتری را روشن کرد و رفت به طرف دستشویی. کمی بعد سیفون را کشید و سوانت بیرون زد. جلوی آینه قدیمی‌هایش را شانه زد و دو قطره عطر ملایم کریستین دیور روی پیراهنش چکاند. رفت سمت آشپسخانه راه که میرفت شبیه قطاری بود که تازه از ایستگاه را افتاده باشد، کند و سنگین و سرد. از کابینت چهار فنجان و دو بشقاب کوچک و چند کارد گذاشت روی میز وسط آشپزخانه. در یخچال را که باز کرد کسری برقی سوت زد در یخچال را بست و توی قوری یک پیمانه شای سیاه و آب داغ روی شای سیاه و رفت سر وقت دخترها که پانزده دقیقه دیگر باید مدرسه و نسرین و نسران را که بیدار باز رفت سراغ یخچال و قالبهای کره و بطریهای شیر و شیشه مربا و برگشت و تا خواب و سهراب را بیدار و آمد توی آشپسخانه و نان را گذاشت روی میز و رفت توی حال و از ظرف میوه روی اصلی دو سیب سرخ در کیف دخترها و موهای نسرین را شانه و کمی پول در جیب نسترن و چند دستمال در کیفهای هر دو و سه قرص ریز در جیب سهراب و میز سپانه را برچید و قطار در ایستگاه هشت صبح توقف کرد و سکوت. سهراب و بچه ها که رفتند فریبا لباس های چرک را گذاشت توی ماشین لباسشویی و رفت سر وقت فریزر. یک بسته لوبیا فرنگی یخ زده و یک بسته گوشت منجمد گذاشت روی میز بعد چهار گوجه فرنگی و دو سیب زمینی و یک پیاز درشت و چند بشقاب گذاشت کنار آنها سیب زمینی ها را پوست گرفت شست خلال کرد باز شست گذاشت روی آبکش پیاز را پوست گرفت شست خرد کرد گوجه ها را قاچ کرد مایتابه را گذاشت روی اجاق که ماشین لباس چند بوقه کوتاه زد رفت به طرف ماشین لباس تلفن زنگ خورد برگشت سمت تلفن گوشی را برداشت و به کسی که پشت خط بود گفت خودش زنگ میزند و اجاق را روشن کرد و کمی روغن مایع توی مایتاب ریخت و های شسته را از ماشین لباسشویی بیرون آورد و گذاشت توی سبد و برگشت سمت اجاغ و پیازهای خرد شده را ریخت توی مایتابه و رفت ها را روی جارختی پهن کرد و آمد گوشت را گذاشت توی مایتابه و گوجه های قاچ شده را اضافه کرد و ادویه و نمک اضافه کرد و هود را روشن کرد و آمد توی حال نشست روی کاناپه فریبا دو دقیقه بهبی حرکت روی کاناپه نشست و تمام این مدت دستشو گذاشته بود زیر و زل زده بود به جعبه دستمال کاغذی روی اصلی. متاسفانه من نمیدونم در این دوازه دقیقه اون به چه چی چیزی فکر می کرد. به دلایلی که توضیحش واقعا دشواره گی نمیتونن افکار شخصیت‌های داستان خودشون بخونند. بخونن. بنابراین گرچه اون روز صبح همچون موجودی ناپیدار شب در آپارتمان سوم شرقی مجتمع مسکونی شقایق در منیریه کنار فریبا نشسته بودم و زل زده بودم به صورتش اما نمیتونستم فکر های اونو بخونم گمان میکنم این موضوع انقدر اهمیت داشت که همین همینجا دربارش توضیح میدادم. به خصوص که تا پایان این گزارش من هرگز نخواهم تونست ذهن فریبا رو بخونم به هر حال فریبا احتمالا به چیز غم انگیزی فکر میکرد دست کم اینطور به نظر میرسید چون وقتی از روی کاناپه بلند شد و رفت طرف آشپزونه چشمهاش سرخ شده بود. در آشپزخانه ظرفهایی را که شب قبل ماشین ظرفشویی شسته بود از ماشین بیرون آورد و با دقت توی های کابینت و کشوهای آشپزخانه چید. فریبا این کار را با سرعت و مهارتی سوتودنی انجام داد. در واقع حتی یک مورد هم در قرار دادن بشقابی، کاردی، قاشقی چیزی در جای خود اشتباه نکرد. بعد غذای روی اجاق را چشید و از وقتی, مقدار، وقتی از مقدار های آن مطمئن شد آمد توی حال. وسط حال ایستاد و دستهایش را به کمرش زد چند لحظه به مبل و فرش ها و تلویزیون و قاب های روی دیوار نگاه کرد و بعد رفت جارو برقی را از انبار آورد. فرش های حال و اتاق های خواب و کف سنگی آشپزخانه را جارو کشید. جارو را گذاشت توی انبار و از آشپزخانه چند دستمال تمیز و دو اسپری پاککننده آبی و سبز آورد. قاب های روی دیوار میز شیشه جلوی مبل اصلی‌ها. و دسته های چوبی مبل ها را با دقت و حوصله زیاد با اسپره سبزرنگ رنگ گردگیری کرد قطار در نهایت سرعتش بود و کمی بعد حوالی ساعت 11 صبح کند شد و جلوی صفحه بزرگ تلویزیون توقف کرد فریبا زانو زد و با اسپره آبی رنگ چند بار به صفحه خاموش تلویزیون شلیک کرد صفحه را که تمیز کرد چشمش افتاد به عکس خودش که توی تلویزیون خاموش تلویزیون خاموش افتاده بود همان لحظه بود که به دلیل نامعلومی بغض کرد و بعد شانه‌هایش شروع کردند به تکان خوردن با اینکه سکوت محضی در آپارتمان حاکم بود اما فریبا چنان آرام و بیصدا گریه می کرد که به سختی صدایش شنیده میشد متاسفانه که مج... متاسفم که مجبورم بار دیگر این گزارش ک را قطع کنم اما اگه میتونستم یعنی اگه اصولاً امکان پذیر بود یا دقیقتر بگم اجازه داشتم دلم میخواست جلو برم او رو چنان در آغوش بگیرم و تسل داده هم تا آرام شود. گمان میکنم اگر برای هر نویسنده تنها یک موقعیت وجود داشته باشد که در آن احساس خفت و شرم ساری کند آن موقعیت زمانی است که او به معنای حقیقی کلمه در همدلی و شخصیت داستانش درمانده میشود. برای من وضعیت فریبا همون موقعیت بود درست همو لحظه بود که تلفن زنگ خورد فریبا اسپری را برداشت و با عجله از جلوی تلویزیون رفت سمت تلفن اما در در برداشتن گوشی عجله نکرد اول با دستمال چشمهایش را پاک کرد بعد آب دهانش را قورت داد و آخر سر را صاف کرد و گفت الو سلام ببخشید فراموش کردم تلفن کنم کسی که آن طرف خط بود دختر 27 ساله بود به اسم نادیا که فریبا سه هفته قبل در باشگاه بدنسازی با او آشنا شده بود. دختر از طرف یونیسف داشت میرفت آفریقا. نادیا گفت تیرالیون سه ماه میمونم فریتاون. قراره با بچه های فقیر اونجا سرود کار کنم. فریبا گفت زیاد عکس بگیر مخصوصا از کینگزگیت. دختر گفت کینگزگیت؟ چی هست؟ فریبا گفت یه درواز یه جا خوندم دیویس سال پیش روی سنگهای دروازه حک کرده بودن که اگه برده ای از کینگزگیت عبور کنه دیگه آزاد شده و برده به حساب نمیاد. صدای آن طرف خط خندید. بعد هر دو سکوت کردند. بعد فریبا اسپیرایی رو گذاشت روی اصلی کنار تلفن. فریبا گفت خوش بگذره. نادیا گفت کاش میشد بیای و هر دو گوشی رو گذاشتند. قطار با خرید نان و سبزی و میوه و اتو کردن دو پیراهن سهراب و درست کردن سالات تا ایستگاه دو بعد از ظهر بیوقفه پیش رفت. نسری و نصران که از مدرسه برگشتن فریبا بچه ها را بوسید، میز نهار را چید به بچه ها غذا داد میز را جمع کرد، ظرف را شست و تا سهراب از اداره برگردد ناخنهایش را کوتاه کرد، رژ کم رنگی به لپایش زد و مجله بانوان امروز را ورق زد. قروب فریبا به بچه ها دیکته گفت، بعد قهوه دم کرد و او و سهراب تلویزیون تماشا کردند و حرف زدند و قهوه نوشیدند و خندیدند و بچه ها اسرانه خوردند و بازی کردند و همه چیز دقیقا همانجا بود که می باید می بود. و همه چیز چنان بی بود که باید می بود. و هوای بیرون حسابی پاک بود بی لکه همینجا باید هشدار بدم که خاننده هرگز نباد همه حرفای نویسنده رو باور کنه. منظورم این نیست که نویسنده ها عمدن دروغ میگن. هرچند ممکنه گاهی به دلایل این رو بکنن. منظورم اینه که نویسنده ها به دلایل زیاد گاهی در شناخت شخصیت های داستانشون اشتباه میکنن. به طور کلی من این حرف که نویسنده شخصیت های داستانش رو از خوانندش بهتر میشناسه بیشتر افسانه تا واقعیت. خواننده باهوش احتمالاً حد زده که فریبا در تمام مدتی که تلویزیون تماشا می یا با سهراب حرف میزد یا قهوه می نوشید یا می خندید به بود. حال بعد اعتراف کنم من بعدها فهمیدم همه چیز دقیقا همانجا نبود که باید می بود و همه چیز چنان بینقص نبود که باید می بود. تا ایستگاه خواب قطار با همان طوال و نشات میز چام را چید و جمع کرد و زرها را توی ماشین زرشویی گذاشت و برای بچه ها قصه گفت و چراخ ها را خاموش کرد و به رخت خواب رفت. نور ضعیف ماه از پنجره اتاق خواب روی فریبا و سهراب میتابید. سهراب دستش را برد توی موهای زن و زن انگشتان مرد را لمس کرد. سهراب گفت چقدر دستات سرده. فریبا گفت دلم میخواد برم سفر یه جای دور. سهراب انگشتان زن را فشار دادم و حرفی نزد. فریبا به پشت خوابید و چشمش افتاد به خط اوریبه ترک سخف ده که در نور کم و اتاق شبیه ماره سیاه نازکی بود که چسبیده بود به گشبوری صف گفت منظورم اینه تنها برم یه سفر طولانی مرد لبه خواب بود و حرفای زن را میشنید و نمیشنید گفت منظورت از یه جای دور کجاست؟ فریبا قلط زد رو به دیوار گفت دلم میخواد برم آفریقا بعد هر دو آنقدر ساکت شدند تا صدای نفسهای صحراب اتاق را پر کرد فریبا آهسته زیر لب گفت کینگسگیت
1: با دستای خودتون آقای دکتر نجومیان همراهی و استقبال کنیم که تشریف آقای دکتر امیرعلی نجومیان رو معرفی کردن خیلی کار گستاخانه ایه ولی دیگه حالا بعضی وقتا میگن کارها برای بارها شیرازی میگن دیگه هم برای بارها آقای دکتر نجومیان عزیز آفیشالی بخواین نگاه کنید از بیرون استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه ملی سابق تو پرانتز شهید بشتی فعلی هستند اما بیش از اون که کارشون محدود و منحصر باشه به بچه‌هایی که ادبیات انگلیسی می‌خونن به عنوان کسی که همیشه سری در نقد و دلی در گروه به طور خاص نشان شناسی داشته شناخته میشن در فضای ادبی و آکادمیک ایران حلقه یه شناسی یا مطالعات نشان شناسی که هنوز هم در تهران برقراره و شاید از اون جمع امروز دکتر شعیری بیشتر توی رسانه ها باشه یکی از پایی اصلیش آقای دکتر بودن که الان اینجا کانادا پایه‌ی دیگرش که اون برای کاناداست آقای دکتر فرزان سجودی بود خلاصه همه در میان کانادا در فرانتوز و ارتباط من با آقای دکتر اینجوری شکل گرفت که برای این کتاب سیبرمدار اندوه تمام مقاله های موجود رو جمع کردم و غربال کردم و دیدیم که درباره بعضی از کتاب ها نقد به درد بخور زیادن و ما مجبوریم حف کنیم از بینشون انتخاب کنیم و برای بعضی از کتاب ها اصلا نقد درخوری وجود نداره این شد که من جسارت کردم و تماس گرفتم با آقای دکتر و مطلبی نوشتند که به خاطر که راجب اولین کار آقای مستور عشق روی پیاده رو هم هست طبیعتاً ترتیبی که این کتاب میگیره اینجا هم در اول کار قرار میگیره اسمش از تجربه عشق روی پیاده رو متن بعد که این کتاب دوچاره تیره غیب شد اه دکتر گفتن که من میخوام اینو در جاهای دیگه منتشر کنم گفتم حتما این کارو بکارنی چون معلوم نیستون کتاب کی در بیادتون در بیاد در نیاد در مجله علمی پژوهشی نقد ادبی و بعدم در مجموع مقالاتشون نشانه در آستانه این مقاله منتشر شد که خیلی باستا پیدا کرده در فضای ادبی ایران و این یک نمونه ای از کارهای که کردن در حیطه نقد ادبی و امروز هم، در حول و حوالی همین نگاه نشانش ناسانه و با یک نگاه پررنگی به جایگاه عشق توی منظومه فکری نویسنده محبوبمون برای ما صحبت میکنن خیلی لطف کردن به من و به انجمن ادبی که در فاصله کوتاهی پذیرفتند که در این برنامه کنار ما باشن با
4: عرض سلام و احترام خوشحال هستم که در جمع ایرانیان مقیم منترال درباره دوست بسیار عزیزی به نام مصطفی مستور و در کنار دوست دیگر آقای دکتر پرشید ساده شریفی در خدمتون هستم ما ستا الان پشت میزی نشستیم که موضوع این کتاب جناب مستور بودند پدید جناب سادات شریفی بودن و بنده ام مقاله‌ای در این کتاب دارم و این سوی دنیا هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که سه نفری جمع بشیم در یک روزی در مونترال و درباره آثار مصطفی مسعود صحبت از بیش از هر چیزی از آیه دکتر خیلی تشکر می کنم. به جناب مستور خیلی مقدم عرض می کنم اومدنشون رو به منترال از انجمن ادبی ایرانیان منترال بسیار تشکر می با بابت دعوتشون من قراره که یه چیزی حدود 15 دقیقه تا بیس دقیقه با شما صحبت کنم در نتیجه سریع سریع می کنم برسم به اصل مطلب در این که مصطفی خرم مخاطب ترین نویسنده دو دهه اخیر در, در زمینه ادبیات داستانی ایران ما ایران هست کم و بیش شکی نیست من نویسنده دیگری سراغ ندارم که در طی دو دهه اخیر به چنین مخاطب عزیمی در واقع رسیده باشه این بسیار نکته جالبیه و حالا در ادامه شاید با بحث که امروز داشته باشیم بیشتر این رو بکابیم که چرا چنین اتفاقی میفته ولی همینجا تو پرانتز رو بکنم که به گمان من یکی از مهمترین دلایلی که مصطفی مستور چنین اقبال گستردهی داشته این هست که آثارش روایتهاش چندان به یک فضای محدود فرهنگی خاص در واقع محدود نمیشه به گونه‌ای میتونیم بگیم داستانهایی که مصطفی مستور مینویسه داستان‌هایی که در هر جای دنیا میتونه اتفاق بیفته آدمهاش گرچه ریشه در یک موقعیت جغرافیایی خاص دارن توی کوچه خاص توی خیابون خاص توی زمان خاصی زندگی میکنن ولی با این حال میتونن هر جای دیگری هم باشن به نظر من این یک ویژگی خاصیه که تو برخی نویسنده ها هست و برخی دیگه نیست یه مثال براتون میزنم شازده کوچولوی آنتوان دو سنت اگزوپری یکی از بزرگترین آثار ادبی قرن بیست حساب میشه این اثر ویژگی های فرهنگی بسیار مشخصی از در واقع فرهنگ و ادبیات فرانسه داره ولی خیلی جالبه که در این حال وقتی شما شاز کوچولو رو میخونید میتونید فکر کنید که این داستان در هر جای دنیا اتفاق افتاده این یکی از نکات مهمیه که میشه درباره نوشته های مصطفی مسطور صاحب ازش گفت در این حال کارهای مصطفی مسطور از یک زاویه دیگه هم بسیار در واقع نادر هستند و اون هم اینه که ایشون جزء نویسنده‌ای هستند که خیلی سریع در واقع به یک مخاطب عظیمی رسیدن کتاب اول ایشون همون کتابی که در واقع بنده مقاله دربارش نوشتم نوشتمش پیاده رو که چاپ شد که چندان مخاطب زیادی نتونست اول کسب بکنه پشت سرش در یک سال بعد یا دو سال بعد در واقع کتاب روی ماه خداوند رو به بوس به چاب رسید و به یک باره مصطفى مستور تبدیل به یک نویسنده مطرح شد این هم خیلی کم پیش میاد که نویسندهی در دومین کارش بعد از دو سال بعد از اینکه اولین آثارش رو چاب کرده چنین اقبالی کسب بکنه من اینجا اوز میخوام که میگم مصطفى مسعود نمیگم آقای یا جناب آقای مصطفى مسعود میخوام یه تفاوتی قائل بشم ما تو نقد ادبی میگیم وقتی میگیم جناب آقای مصطفى مسعود یعنی این کسی که با پوست و گوشت و سخون کنار من نشسته این میشه آقای مصطفى مسعود. ولی مصطفى مصطور اون پرسنای ادبی هستش که ما خواننده ها میسازیم ما هر کدوممون با خوندن آثار یه نویسنده یه تصویری از اون نویسنده رو در ذهنمون میسازیم و اون میشه مصطفی است اون دیگه آقا و جناب و اینها نداره اینو گفتم شاید بعد نماشه توضیح داد خب همونطور که گفته شد مصطفی مسطور چندین رمان و داستان کوتاه در کارنامه خودش داره اما در این حال نمایش نامه نوشته مجموعه شعر نوشته و همچنین آثاری درباره ساختار داستان به چاپ رسونده این بازی یک ویژگی دیگه مصطفی مسطور هستش نویسندگان ایرانی مخصوصا و کما بیش میتونیم بگیم که در سطح جهان هم همینطور هست چندان با مسئله نظریه های ادبی و نظریه های روایت و غیره میونه خوبی ندارد انگار احساس میکنن که وقتی میخوان یه داستان بنویسن این داستان باید به صورت یک الهام از آسمان بیاد بدون اینکه هیچ ارتباطی با مسائل نظری در واقع ادبی داشته باشه در حالی که مصطفی مستور تحصیل کرده رشته ادبیات فارسی هم هست گرچه مهندس هم هست تحصیل کرده ادبیات فارسی هم هست و در این حال تزش رو در درباره ساختار داستان نمیشه و این دل که مصطفی مسعود در 20 سال گذشته درباره ساختار داستان و روایت داشته یکی از نکاتیه که میشه دربارهش بیشتر صحبت کرد همچنین مصطفی مسعود یک مترجم هم هستش زمانی که من برای اولین بار افتخار داشتم با ایشون ملاقات کنم سال 1382 در خانه کتاب در تهران بود که جلسه درباره داستان های کارور ریموند کارور نویسنده آمریکایی برگزار شد جناب مندنی پور و جناب مستور و بنده درباره مجموعه داستانی که آقای مستور ترجمه کرده بودن اون زمان از کارور در واقع صحبت میکردیم آقای مسعود دو مجموعه اگر اشتباه نکنم از مج... چند تا داستانهای کارویر رو ترجمه کردن که به چاپ رسوندن و همچنین کتابی درباره فیلمساز مرد علاقهشون کریستوف کشلوفسکی ترجمه کردن همینجا شاید بد نباشه بگم که رابطه بسیار نزدیک یا نسبت بسیار نزدیکی بین آثار مصطفی مسعود و نویسنده های اروپایی و آمریکایی هست ایشون به خاطر اینکه زبان زبان انگلیسی می دونستن و باز این در نویسنده های ما چندان اتفاق نمی افته با ادبیات غرب آشنا بودن و به ویژه به نظر من دو تا نویسنده در آثار ایشون بسیار تحصیل گذار بودن یکی ریموند کارور هست و یکی جی دی سالینجر به نظرم میاد هر دو با اینکه دنیاهاشون با هم متفاوته به ای در آثار مصطفی مصطور رده پاشون دیده میشه کارور نویسندهی بود که موقعیت ویژهی رو میساخت و در این موقعیت یک آن یک ای رو به ما نشون میداد که در اون لحظه شخصیت اصلی داستان یا های داستان به گونه یک دفعه متوجه می که چقدر تنها هستند، چقدر در این دنیا تنها هستند. این, این آن این لحظه مکاشفه در داستانهای کارور بسیار جالبه داستانهای کارور معمولاً اتفاق ویژه توش نمی‌افته. به جز این که یک آن یک لحظه اپیفنی به قول جویس توش در واقع اتفاق می این رو شما در آثار مصطفی مستور هم می بینید در نگاه دیگر سلینجر ای نویسنده بود، نویسنده آمریکایی بودش که در آثارش با یک نگاه اگزیستانسیال، با یک نگاه اگزیستانسیالیستی وجود شناختی به وضعیت انسانها در این جهان نگاه میکرد. و میتونم بگم که هر دوی این ها بسیار در نوشتههای مصطفی مسطور جا داره. همینجا شاید بد نباشه که چند جمله درباره این دنیای اندیشگانی میگم چون زمان کمه من مجبورم به هر موضوعی خیلی سریع اشاره کنم دنیای اندیشگانی و فلسفی آثار مصطفی مصطور اشاره بکنم به گمان من دنیای آثار مصطفی مصطور یکی از جذابیتاش اینه که شخصیت‌هاش مرتب در حال پرسشگری هستند اونها مرتب در حال پرسش درباره وضعیت خودشون در این جهان هستن بدون اینکه پاسخ مشخصی به دست بیارم این تیکه آخرش خیلی مهمه آثاری که درش جوابها یا پاسخهای از پیش تعیین شده به شما داده میشه آثاری یک بار مصرفن از دید من آثاری هستن که در واقع برای شما یک چیزی رو تجویز میکنن قرارد که آثاری که پرسش ها رو مطرح میکنن و فضا رو برای خواننده باز میذارن که خواننده درباره این وضعیت و این پرسش ها فکر بکنه اینها آثار ماندگار میشن در تاریخ چه پرسش هایی رو شما در آثار مصطفی مسدول میبینید چرا این جهان در اساس وجود دارد پرسشی که در کتاب عشق و چیزهای دیگر یکی از شخصیت ها دقیقاً این سوالو میپرسه چرا این جهان در اساس وجود دارد؟ ما در این جهان چه می چه کاره ای؟ شرایط وجود ما در این جهان چیست؟ شرایط وجود یه اصطلاح فلسفیه بهش میگن Human Condition دو انگلیسی که اکزیستانسیالیستا خیلی در صحبت کردن و به نظر من میاد که یکی از مهمترین درون مایه های آثار مصطفى مصطول مسئله Human Condition ما تا چه حد در این شرایط وجودیمون آزادیم؟ آیا ما به این جهان زیسته پرتاب شدیم؟ این ایده پرتاب شدگی که هایدگر ازش سخن میگه یکی از دقدقه های شخصیت های داستانه مصطفى مستوره. و در نهایت آیا نظمی یا ارادهی بر این جهان حاکمه؟ به زبان سادهتر خیلی اوقات در آثار مستور شخصیت ها به طور خیلی روشن میپرسن که آیا خدا وجود داره؟ و در این باره پرسش میکنن همینطور که گفتم شخصیت ها در برابر این پرسش های پاسخ روشنی ندارن مستور پاسخ های از پیش آماده برای این پرسش ها به ما نمیده و به همین دلیل خاننده رو از انفعال در میاره و اجازه میده که ما به این پرسش ها هم فکر بکنیم و در این حال پاسخ های خودمون رو به اونها بدیم اما در همین حال به نظر میرسه که شخصیت های داستان های پس از دست و پنج دست و پا زدنی چند که بیشتر هم در راه عشق دست و پا های در راه عشق است نهایتاً عقب می و در انزوا و تنهایی و اندوه به زندگی ادامه میدن نهایتاً شخصیت های هیچ کدوم شخصیت جنگجویی نیستن اینجاست که داستان های مصطفی مسعود با داستان های همینگوی کاملا در دو نقطه قرار می شاید کلمه انفعال خیلی کلمه درستی نباشه ولی در عین حال شخصیت های مسعود شخصیت هستند که به گونه فکر میکنن شاید هیچ کار نکردن بهترین کار باشه گفتم عشق چند جمله‌ای هم درباره عشق در آثار مستور خدمتون میگم همطور که دوست عزیز جناب شریفی مطرح کردن من در عشق در, در اولین اثر جناب مستور به نام عشق روی پیاده رو مقاله نوشتم و در اونجا بحثم این بود حالا وقت نیست واقعا راجبش مفصل صحبت بکنیم ولی بحثم این بود که عشق در آثار مصطفی مستور برخلاف اون بازنمایی که معمولاً در ادبیات کلاسیک ایرانی و فارسی مطرح میشه یک امر نشانه ای هست حالا یعنی چی به این معنی که عشق رو همیشه در ادبیات کهن عرفانی ما یک امر الهی استعلای و ذاتی میدونستن انگار رسیدن به یک نقطه‌ای هست که اگر شما به اون نقطه برسید به حقیقت رسیدید به حقیقت مطلب رسیدید او عشق یک امر ثابت در یک جای شما باید برید هفت شهر رو بگذرونید و اگر به او برسید به همه چیز رسیدید این اصلا فضای داستان اولین مجموعه داستان مصطفی مستور نبود و وقتی من این مجموعه رو خوندم به این از چیزی رسیدم که عشق بیشتر عشقیه که اسمش گذاشتم عشق متنی به انگلیسی contextual یعنی چی؟ یعنی عشقی که ما با واژه ها میسازیمش ما با من تو را دوست دارم کسی را دوست داریم انگار واژه من تو را دوست دارم محدوده هست که من میتونم دوستی خودم را یا عشق خودم رو به دیگری بیان کنم بیش از اون نیست من تا جایی میتوانم عاشق باشم که واژه هایی داشته باشم برای گفتن عاشق شد اینجاست که زبان پیش از یک مفهوم قرار میگیره این در واقع شاید یه ای باشه از نشان شناسی. نشان شناسی یک جور وارونه کردن دیدگاه سنتی به زبان هست در دیدگاه سنتی شما مفاهیم رو دارید براشون زبان پیدا میکنید در نشان شناسی شما میگید که اصلا اینطوری نیست بشر تا با امروز اشتباه میکرده شما زبان رو دارید و بر اساس اونها مفاهیم و تجربه ها شکل میدیدن تجربه ها و مفاهیم تا جایی در زندگی انسانی قابل تجربه هستن که ما براشون زبانی داشته باشیم یک فیلسوف روز که اسمشو یادم رفته جایی گفته بود که اگر در زبانی کلمه عشق نبود انسان ها نمیتوانستن عاشق شدن شاید این خیلی خیلی اغراق باشه ولی درش از دید من حقیقتی نبود هست. و اینجاست که دنیای عشق در مصطفی مسعود از دید من خلاصه میشه من دیشب از دوستی این کتاب رو قرض گرفتم و دیشب و امروز صبح این کتاب رو این رمان عشق و چیزهای دیگر که کتاب پیش از آخر آقای مصطفی مسعود هست رو خوندم و تمومش کردم متاسفانه من کتاب آخر ایشون رو نخوندم ولی همچنان در این کتاب با همین فضا روبرو شدم یعنی با همین نگاه نسبت بهش چندان تفاوت زیادی ندیدم گرچه شما به دقت میتونید ببینید که در عرض 18-19 سال این زبان چقدر سیقل پیدا کرده چقدر ساختارهای روایی دقیق شده چقدر استادانه تر شده داستانهای مسلور در سالهای اخیر در مقایسه با عشق روی پیاده رو که اگر امروز در کنار اینها بخونیمش خیلی جاها آماتوری میشه بعضی داستان ها از دیده من. همینجا میخوام به یک نقل قول کوتاهی از این کتاب بپردازم که شخصیتی به نام پرستو درباره عشق حرف جالبی میزنه خیلی جالب داستان درباره پسری به نام هانی که عاشق یک دختر به نام پرستو و نهایتا این دختر به اون میگه که اگر تو فقط عاشق منی این کافی نیست که ما با هم زندگی بکنیم دلیل این دختر چی هست من یک تیکه کوتاهی ازش میخونم میگه که به هر حال منطق پرسویم بود که تمام سرمایه من برای زندگی مشترک با او عشق است و یقین داشت که این مقدار سرمایه برای ازدواج مطلقا کافی نیست توی پیکولو به من گفت این سرمایه دیریازو تمام می شود و ما چیزی برای ادامه دادن نخواهیم داشت ببینید همین عشق استعلایی که قراری هیچ وقت تمام نشود قرار است حقیقت متعصب برای شخصیت های داستان تمام میشه از نظر او زندگی‌هایی که بر چیزهای دیگری جز عشق مانند فرزندآوری، بقای نسل، رهایی از غم تنهایی و تجرد یا حتی الزای غذیر غریزه جنسی بنا می‌شوند، هرچند ایدئال نیستند، به مراتب از زندگی‌هایی که اساس آنها عشق است ماندگارترند. جمله بزرگیه. به خاطری که اگر شما این جمله رو راجبش فکر کنید می‌بینید این انگار بخش از ادبیات کلاسیک رو داره جلوش علامت سآل قرار میگفت عشق در ذات خودش شکننده و موقتی است و اگر زندگی را رو روی آن بنا کنین کل زندگی هم شکننده خواهد شد دلیلی برای رد منطق اون نداشتن اما به نظر من اینجور وقتها منطق کافی نیست خیلی جالبه که در ادامه باز از پرستو یاد میکنه و میگه که پرستو میگفتش که من اصلا به ذات عشق بدبین هستم می گفت در صداقت من به عشق تردیدی ندارد اما به عشق به خود عشق به ذات عشق بدبین است گفت ما نباید چیزی بیش از تحمل عشق روی آن بار کنیم عشق تحمل این همه مفاهیمی که در تاریخ ادبیات ارفانی ما روش گذاشته انگار خودش هم ندارد. و به نظرم میاد این حرفیه که شما در آثار دیگر مصطفی مصدور هم میبینید. آدم های داستان مصدور فکر میکنند عشق تنها راه علاج بیماری لاعلاج تنهایی آنهاست. اما همواره عشق در نهایت به اندوه و تنهایی خط میشند سخن آخر این دنیای داستانی مصطفی مصدور در 20 سال گذشته برای هزاران خاننده فارسی زبان لحظاتی پر از اندوه شیرین به ارمگان گذاشته آدم های این دنیا همه داغدار عشق اشک هایی که به سرانجام نمی رسند چرا که آدمها آدمهای آدم های عاشق مدام در تغییر و دگرگونی هستند چگونه می توان عاشق کسی بود وقتی دو طرف یا او فرد عاشق ما باشه وقتی دو طرف در حال تغییر هستند در هر لحظه این اولین سآلیه که شما در داستانهای مصطفى مصطفی مرتب می بین تعریفی دوم تعریفی مشترک از عشق ندارند چون عشق در اساس امری یا مفهومی متکسره و امری که نیستش این شد دلیل دوم و مهمتر از همه اینها اینکه این عشق تنها در قیاب یا نبود معشوق پایدار و ابدی باقی می بود. آدم های دنیای مصطفی مسورد مانند همه ما انسان ها در پارادوکس غریبی گرفتارند تنها چیزی که به آنها معنا می یعنی عشق در اصل باید همچنان خارج از دسترس باقی بماند تا معنای خود را حفظ کند. عشق و مرگ درون جهان زیسته ما قابل تجربه نیستند عشق <تصفيق> و مرگ درون جهان زیسته ما قابل تجربه نیستند شاید همین سبب می شود که عشق و مرگ مهمترین ناشناخته های عالم باقی ماند. متشکرم
1: خیلی خیلی ممنونم از آقای دکتر قبل از اینکه تاشو داشته باشید شاید سوالی باشه قبل از اینکه بخوایم بریم به ادامه برنامه و من بیشتر آقای مسعود رو به حرف درخواه خواهم <تص-> اگر دوستان در این گفتاری که عرض شد ای دارند قبل از اینکه آقای دکتر جایگاه را ترک بکنند احیاناً اگر است؟
3: بخارم
5: حظمت، که شما اشاره کردید در نور تو با عشق و این فصلتی جدید نگاه متقابطی که با ادبیات که ما همیشه عشق مرکز همه من شعرمشید من کنم توی نسل سیش و سه در دیان. اشک کاربردی بیشتر همه چیز کاربردیه همه چیز فانکشناله وقتی شما بهش نگاه میکنید به این دلیل این شرایطی که بوده باعث شده نگاه آدم ها به خیلی از مسائلی که ما قبلا ایدئولوژیکی نگاه می‌کردیم یا حسی یا عاشقانه‌ای یا با هر چیزی که که داشت کاملا عوض شده چون جایی نداره جایگاهی نداشته به این دلیل مطرح کردن این هم به اون صورتی که اینقدر مستقیم کار دیگه عشق نمیتونه همه چیز باشه. حالا چیزی بوده من میگم ناشی از شرایط اجتماعی و این شرایط اجتماعی و مسائلی که پیش اومده اصلا بود خیلی چیزا رو عوض کرده. تعریف خیلی چیزا رو عوض کرده. حالا من به فکرم این اس ماجرا بود حالا چقدر درست بود درست. و اینکه اصلا مطرح کش این مسئله که آیا عشق وزنی زیادی که ما بهش میدیم مسئولیت زیادی که همش گردن عشق گذاشته یا درسته جای یا جایی داره از ارام
4: داره یا کاملا حرفتون سعیه استش من با حرف شما خیلی همدلی دارم شرایط دنیای معاصر خیلی تأثیر داره ولی میتونیم بگیم که در کل نه تنها ایران بلکه در جهان ما داریم یک تجربه جدیدی رو از عشق تجربه میکنیم یه کتابی به نام عشق سیال شاید خونده باشید کتاب خیلی معروفی شد سالها پیش تو ایران ترجمه شد مال با بومن متفکر پوست مدل که اونجا یه ای م- رو مطرح میکنه به نام سیالیت عشق و عشق رو از اون حالت فکسیتی از اون حالت ریجیدنس از اون حالت سلبی خارجش میکنه و به نظرم میاد که حرفتون کابلا درسته حالا اسم آقای دکتر سجودی مطرح شد بلکه یادی از عزیز این دوست عزیزم زمان بکنم یه حرف خیلی قشنگی میزنه همیشه من ته زهنمه میگه که من به دخترم یه روزی گفتم که اگر روزی پسری گفت من دیوانه تو از, از عشق دیوانه تو هم حتما سری در رو پشت سرت هم نگاه نکن چون پسری که دیوانه تویه خطرناکه و حالا یه چیزی توی و... و این و این بحث جنون عشق که ما همیشه در ادبیاتمون ازش یک در واقع یک اسطوره ساختیم یه قهرمان ساختیم شاید چندان هم چیز
5: دلپسیره
1: خیلی مهمونم نکته دیگری حلام.
5: ببخشو عشق تمام حس داشتن اونقدر دو سخته برای همه چی دقیقاً و اون کلمه عشق با انسان‌ها رو یادا می‌کنه خاطره‌های زندگی رو دنبال این یکی که, که همه رو افسر
4: می‌کنه من کاملاً با شما موافقم اگر اگر شما آثار رو بخونید اتفاقا آدم های دنیا تنها چیزی که دارن عشقه ما اصلا در این موضوع شکی نداریم که تنها چیزی که در این عالم به ما معنا میده و پایان صحبت من هم هم با همین بود تنها چیزی که در زندگی انسان به انسان معنامده عشقه و نه به قول شما لزومن عشق به یک انسان عشق به, مف... به... به... به خیلی چیزها تو زندگی هستش که شما شما با عشق به اونها هست که در واقع معنا پیدا پ اما نکته اینه که تا چقدر اون امر رو شما تبدیل به یک اسطوره بکنید تا چقدر اون رو میثش بکنید تا چقدر اون رو در واقع فیکسش بکنید این مسئله اصلی وگرنه در حرف شما هیچ شکی من ندارم کاملا من فقط اینجا یه نکته بگم من چیزی که داریم در درباره کارهای مصطفی مسعود نه آقای مسعود مصطفی مسعود دارم میگم نظر منه و به هیچ عنوان نباید اینجا فکر بکنیم که این تمام دنیای مصطفی مستور هستش هر کدوم از ما راهی به سوی آثار ادبی باز می‌کنیم این راهیه که من باز کردم و لزومند فکر می‌کنم هیچ کدوم از این راه درست یا غلط باشه ولی هیچ وقتم ادعا نمی‌کنم که به عنوان یه منتقد ادبی که وقتی وارد دنیای یک یه نویسنده یا یه هنرمند میشم تمام اون دنیا رو به تمامی تصاحب بکنم برای خودم چون این به نظر من بزرگترین خودخواهی این است که یه منطقه دنیای نویسنده یا هنرمند رو تصاحب بکنه بگه این مال من میشه چون این در واقع کاریه که یه جور دیکتاتوری نقده من خیلی تلاش میکنم همیشه که از این دنیا دور بشم ولی بعضی اوقات چاره نیست چون آدم وقتی که میخواد راجب اون دنیا حرف بزنه در این حال انگار میخواد ثابتش هم نگهت داره ولی امیدوارم که این تصور در میان دوستان پیش نیاد که دنیای مصطفی مستور رو من در این حد کلاصه دارم
0: سجزه میخوام دقل از راجع خودتون استفاده کنم از همدلی حتی دقل مثلا من چندتا که دلپنگی های کچه 48 یا تاب نو در همین طور زویی که ها همون این که مدام داره تکرار میشه من کاملا تو همه اینا خیلی بارز میبینم و سوالی داستان ما فکر و این بسیار با تو حتی جان میگم حالم هم, هم
4: خیلی خوبه یه دانیتشام
6: من واسه به شما اضافه کنم در مورد های... <تصفح> برای مصطفی مظلوم یکی همراهیش با های ادبی روزه یعنی در این حالی که بنیادهای ادبیات گذشته رو جوری به چالش میکشه همراه با ادبیات روزه یکی از این بحث‌ها بحث چند صدایی در ادبیات که ما خیلی تو کارهای ادبی ایران نمیبینیم حالا چه به شکل واضحه که بعد از کارهای مصطفا مفروبی شکل واضح مثل کاری که خونده شو خودش رو به نمایش میذاره چه جواهیی که نویسنده داره نشون میدی که شک داره و نمیزنده و مخاطب خودش رو نمیشناسه من خیلی نگیدم اینه تو کارهای عدبی رو نقطی بعدی که میخواستم اضافه کنم که شما یک نکاتی اشاره کردیم که همش درسته سوالهایی که مطرح میکنه نکاتی که هستش همه همین‌ها یا حتی همین چند صدایی فکر می‌کنم اجرای خوبی هم اینها شده یه مثال بزنم من الان چندین خیلی خوب عکاسی میکنم، خیلی خوب نگاه میکنم می‌بینم خب این آدم این مدل مثلا چش های خوبی داره می‌بینم پیشونی بلندی داره یا هیکل متناسبی داره ولی در نهایت مدل جذابی نیست چون این اجزا خوب کنار هم ننشسته من فکر که در این حال همه اینها یک اجرای خوبی ازشون وجود داره که در این حال این در این حالی ای که یک پرسش بلرگی مطرح احساس شرقی هم تو اون هست یعنی اونو به هم وصل می کنه. فقط یک چیز گلوم به سروم به که آدم میخونه و عقب میره یک
4: سمیمیتی تو لحن زبانی آثار مصطفی مسطور است که از همون روز اولام هم بوده تا به امروز صمیمی توی همین رمان آخر که من دیشب میخوندم راوی دو بار یا سه بار وسط صحبتش میگه دیگه حوصله ندارم براتون بگم شما خیلی کم پیدا میکنید که یه راوی داستان به شما مخاطب وسطش بگه خب حالا اینا رو گفتم ولی دیگه بغیش حوصله ندارم دیگه دیگه همین‌قدر گفتم دیگه میدونین این این سمیمیت،, این سمیمیت یه دفعه شما رو نگه میداره و این صمیمیت لحن به نظر من یکی از چیزایی که تو آثار مصطفی مصطفی خیلی لحنه لحن رو خیلی خوب در میاره و لحنش در مجموع میتونم بگم اثری نمیشناسم که صمیمی نباشه شاید کمترین سمیم، کم سمیمیت رو شما تو کتاب همون کتاب اول یعنی از روی پیاده رو ولی از روی ماه خداوند رو ببوس، این سمیمیت میشه مهر مصطفی مستور روی آساج و همطور که گفتیم این،, این هست که اون رو از اون حالت شق و رق
1: خارج بگه. خیلی متشکرم.
3: so
2: سلام عرض می خوام خدمتتون خیلی خوشحالم این بعد از ظهر خدمتتون هستم امیدوارم عصر خصت کننده ای نباشه ترجی میدم یه ذره چیزهای دیگه ای بگم اینکه مثلا به هر حال سوال هست بله برای من هم سواله که فرض کنم چرا این کتاب انقدر خونده میشه حالا فارق از اینکه چقدر واجد ارزش های ادبی هست یا یعنی نه کار من نیست قطعا آقای صاحبان زند آقای دکتر صالح شریفی آقای وجوبی به بقیه اینا منتقد هستن. سال سالهای سال خواهرشون ادبیات بوده میتونن بعدن بگن ولی چیزی که شاید به ذهن من میرسه اینه که جامعه ما یه جامعه جامعه ایران منظورم به این جامعه بارها این،, این کلمه رو گفتم بارها بارها بخصوی این روزم که اینجا مادن بیشتر غیر طبیعیه آن نرماله و وقتی جامعه به هم ریخت ساختارهاش به هم ریختن روابط و تناسبات متعارفش به هم ریختن نزد درش نبود خب خیلی پرسشایی و طرح میشه برای چی اینطوری برای چی اونطوری چرا این چرا اون یکی به شما میگه این گزاره درست است و شما ببینید نیست تو زندگیت نیست ولی ولی نمیتونه بگی نیست نمیشه دوبارهش حرف بزنی و اگه یه نفر مدت دربارهش حرف زد همه میخوایم گوش بدیم ببینید شاید این راه براش پیدا کرده فارق از اینکه چقدر موفق بوده که این راه حل ارائه بده یا نده ولی صرف این سوال چون سآل همه ما انگار بوده توجه رو جلب میکنه میگم شاید من فکر کنم شاید یه آملش این باشه میگم در کور این مسئله نگاه کنین هستش اینکه مثلا این کتاب روی ما خداوان رو بود آنجا که من تحقیق کردم در ایران اه اه تن اولین کتابی بود که به پرسش اینکه آیا خدایی هست یا نیست پرداخته بود اونم به دلیل اینکه من یه تجربه مثلا سال ۷۲ شمسی تجربه داشتم خیلی هم بابتش اذیت شدم و بعد سالها بعد 4 پنج سال بعد درمیونه که آید خدا هست یا نیست منظورمه که خیلی بهش فکر کردم خیلی کتاب خوندم خیلی 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 تصادفی البته این این چیز شد از بچگی چیزا اینطوری داشتم ولی عکسی از کره مریخ دیدم توی کتاب درسی و بعد باز شد که مثلا 6 70 تا کتاب در مورد آن شناسی اینا بخونم و که این،, این جهان یعنی چی ما کجا هستیم و زمین هم یه روزی میشه به همین کره مریخ مثلا خالی بوده بعد حالا این همه تکاپوی حیات درش از کجا اومده و این شما رو میگنه به این جاهایی برحال که معلوم نیست بتونید راحت با اون پرسش های سنگینی که هست کنار بیاید حال خودتون رو آدابته کنید این چیزا آزارم داتایی که مثلا 6-7 سال بعدش تجربه اون تجربه رو قالب این رمان نوشتم و بعد وقتی میبینید که خب خیلیات توی جامعه به خصوص جامعه ما که بر یک حکومت دینی هست و رادیو و تلویزیون و هر تریبونی باز کنید حتما یه مثلا اسم خدا رو میشنوید اسم چیزای متافیزیکی می‌شنوید و اینها ولی همه در تجربه های شخصیشون حتماً یک یک دوره نوجوانی بوده جوانی بوده هر چیزی به این مسئله برخور کردن که هست یا نیست بعد یه کتابی این شده خب اون کتاب طبعا مثلا هم نیست مثلا دیگر اکثر چیزی که میتونم واسش تعریف کنم اینه که مثلا پروپاگاندا نباشه و اینطوری بهش نزدیک میشن یعنی شاید شایدی که یکی از عواملش این باشه و بقیه پرسش های انسانی یعنی موقعیت های انسانی من میتونم که دکترم به درستی نشاره کنه من خیلی آدم هاتو هاتو موضوعات اجتماعی خیلی توجه و جلب نمیکنه موضوعات تاریخی نمیدونم مثلا کودتای 28 مرداد نمیدونم جنگ حتی با اینکه من تو جنگ بودم نه اینکه اینا اهمیت ندارن نه من با من یک موقعیت و یک پوزیشن انسانی خیلی توجه جلب نمیکنه حتی این جمله بارها گفتم که اگه یه بمبی کنار من منفجر بشه صداشو نمیشنوام بلکه یه نفر گریه کنه حتما صداش میشنوام منظورم اینه که اگه اون جنگ برای من تبدیل بشه به یک موقعت انسانی چرا وقت میتونم درباره اش بنویسم کما اینکه یه داستانی دارم در مورد یک زنی که شوهرش تو جنگ کشته شده و یه شب تا صبح اون زنه روایت میکنه این 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 چیزها رو میفهمم بنابراین فکر میکنم اینا هیچ بخش مغفولی باشن تو جامعه ما بر دلیل و کمتر شنیده شدن شاید یک دلیل که مثلا اینا خونده میشن این باشه و الا اگر جامعه ما جامعه طبیعی تری می بود علالقاده نباید که این کتاب اینطوری این خونده بشن من در خصوص ادبیات زنان هم گفتم که بهتر نویسنده های ما به نظر من زن هستند. هستن یعنی ما الان نویسنده زن در جگ داریم برای نویسنده مرد ما با فاصله به نظر من آثارشون زعیف تره. به این مسئله فکر کردم برای چی چی اتفاقی افتاده؟ به،, به این نتیجه شدم که زنهای ما در جامعه ایرانی میدونن میخوان چیکار کنن یعنی ذهنشون خیلی روشنه دنبال چی هستن ولی خیلی چیزها از جمله سنت ها باورها حقوق مسائل حقوقی حتی خودشون پاهاشون بسته یعنی نمیتونن برن جلو و... ولی میدونن باید برن جلو و میدونن کجا باید برن اما انگار یه چیزهای اونا رو نگه داشته این باعث میشه یک از هم گسیختگی برای اینا اتفاق بیفته یک گساست و گساست بهترین نقطه برای نوشتن یک داستان هست یعنی اصلا داستان از جای شروع میشن یک گساست اتفاق میفته داستانی که همه چی گل و باشه که داستان خوبی نیست برای همینه که زنها زن ها وقتی شروع کردن زن نویسنده ما از مسائل خودشون گفتن چقدر قوی میشه کارشون چون واقعا دارن درباره یک گساست عمیق حرف میزنن در این حال توی ایتالیا همیه سخنامه من داشتم در ادبیات زنان گفتم من به سهم خودم ترجمه میدم زنان ما مشکلاتی نداشته باشند ولی هیچ ادبیات خوبی تولید نشه. یعنی ادبیات واقعا فر این قضیه است. و همینطور در مورد کارهای خودم هم میتونم بگم ترجمه میدم جامعه ما کمی طبیعی تر می بود و این کتاب ها خونده نشن. یعنی در یک جامعه طبیعی به نظرم کتاب پر فروش کتاب این باشه که چطوری باغبانی کنیم، چطور بینم به سگ و برسم؟ برستم چطور آکواریوم نگهت دارم دنیا هستن <تصفيق> <تصفيق> طبیعیه. دنیا طبیعیه برای دنیا طبیعیه چطور ماشین رو تعمیر کنم اینا مسائل ما هستن که نمیدونم جان چرا هست چرا نمیدونم مرگ چجوریه جوریه با عشق چه کنیم بله بعضی مسائل هست مشترکاً واقعا گلوبالاً یه جوری مثلا فرض کن مسئله طلاق مسئله تنهایی استراب بی پناهی اما مسئله اگزیستانسیال اگزیستانسیالی اگزیستانسی که اشاره کردی اینا هستن شاید عاملش این باشه که بعضی کارهای من تو ترجمه شدن یا کشور دیگه هم ذره خونده میشن ولی یه ذره واقعا نه زیاد و زیادش که شد دادم نگران میشه من یکی از این کتابام که خیلی این کتاب این ماه شد یه مقطعی داستم می‌خواستم به ناشر بگم چاپ نکنی ادامه ندید. نمیفهمیدم نمی برای چی شدم با یه کمی نگارانی اخلاقی داشتم که خب یکی داره زندگیشو میکنه با واره اینم گفتم اصلا اصلاً کتابی من لطفاً به کسی پیشنهاد ندید. با علنی گفتم چی گفت حتی تو تواضع از من کردن میخوام کتاب زیادی بخریم هدیه کنید اصلا این کار نکنیم مثلا این کتابا برای کسی که در مثلا ممکن این سال براش طرح شده باشه و شما بگید حالا این این چیز کنید بخونید بعد نیست شاید مثلا بتونه به تو کمک کنه یکمی با باpostcss بهتر کنار بیای ولی توصیه عمومی واقعا خوب نیستن آه، آه، نه،, نه حالا از کتابایی کتابای خودم رو بگم خیلی آساره یعنی شما بهتره که خیلی ذره نخونید تا بخونید مگر اینکه مسئلهت به مسئلهتون تبدیل بشه اگه به مسئلهتون تبدیل شد برای حتما برید بخونید ولی تا قبل از اون این کنجکاوی های بهتر آدم خیلی داره ندونه نخواد مگر اینکه میگم درگیرشون بشه یعنی مجبور بشه بره سراغ اونها این نکته بود که میخواستم بگم در مورد این صحبت های دوستان ازی گفتن که شبه یکم حالا بهتر شد خیلی
1: هم مرسی من از نهده خواهم خواست که بخونه ولی مقدمه ی حرفی که میخوام بزنم رو بگم این نکتر رو دیروز آخر جلسه گفتم اینجا اول صحبتم میگم چند سال پیش در اول اردوهش ماها جلالی که روز سعدیه آقای مستور و آقای دکتر دادبه و ده دیگری برای یاد روز سعدی دعوت بودن به شیراز و یک کافه کوچولوی من داشتم که محل برنامه های مختلف بود، خواهش کردم که تشریف بیارن هر دو بزرگ و لطف کردن پذیرفتن در یک فاصله حدود پنج ساعته از لحظه ای که بله گفتن تا لحظه ای که جلسه شروع شد با همون ابزار عادی که میتونه آدم تلارسانی بکنه تو پنج ساعت ما اطلاع دادیم و جای نفس کشیدن هوایی برای نفس کشیدن سختی توی اون کافه بود همین بحث مطرح شد که آرامش بهتره یا حقیقت یک سو مصطفی مسئول نشسته بود که میگفت آرامش بهتره یک سو آقای دکتر دادوی نشسته بودن که میگفتن حقیقت بهتره و لزومان هم این دوتا با هم تقابل نداریم شون طرفدار این نگاه این آلترناتیفی بود که فقط در یک حالت خاص هست که این دو با هم تقابل میکنن خیلی وقتا میتونن با هم به قول قدما تلاعوم داشته باشن با هم همراه بشن جایی که تقابل داشته باشن. در آخر بحث بکنم دکتر دادو مغلوب شدن به خاطر اینکه به من گفتن که میشه یه دوره آثار آقای نستور بدیم من بخونم. خیلی بامزه بود دیگه یک است اول جلیلورقدر فلسفه فلسفه اسلامی شاره فخر رازی خیلی آدم امیدوار خیلی آدم محکم خلاصه نهایتا سر کردن تو گوشیدن که هست اینا که داره امزام کنه یه سری مونده گفتم بله تقدم میکنم خدمت حالا سوای این بحثی که با شوخی در مطرح میکنم ی- یکی مغلوب دیگری شد فکر میکنم که همونجوری که خود آقای مسئول بارها گفته و نوشته تو مصابتون با من هم گفتین که من وقتی می که اصبانی باشم ناراحت بشم یه چیزی اذیت بکنه من من فکر می‌کنم که از یه زاویه دیگه ای میشه نگاه کرد به این مسئله اونم اونجاییست که هر حال به قول خودتون دیشب خیلی وقت آدم یه حس بهتر از اون صفا مسئول تجربهش میکنن دولیه ابزار نوشتنش رو نداره و نیاز دارم به اینکه یه کسی بنویسه و اونها این خست تنهایی رو که ما یه چیز داریم که نمیتونیم بگیم یا یه جوری میگیم که کسی نمیفهمه با کمک شما یه خورده تخفیف بدن و به نظرم میاد که کل داستان همینه بیش از این نیست اگر نفعی کاربردی حاصلی نمیدونم ارزشی چیزی برای ادبیات باشه در این نگاه اگزیستانسیال خیلی چیزی فراتر از این نیست که این که دیروز هم خودتون به بیان دیگه ای گفتین و اگر اینجوری نگاه بکنیم دیگه ما خیلی جای تعجب نخواهد بود که یه دفعه نویسنده این آثار داستانی پرفروش یک کتابی داره راجع گربه همسایه محوریتش اصلا گربه است و گربه همسایه است و بعد اون گربه همسایه صاحب یه سری حکمتهاییه که اون وقت الان من میخوام هدا لطف کنه برمون بخونه و بعد من صحبتم خواهم کرد و برای نمونه صحبت من گزیدههایی از رمان آخر من رو باز خواهش میکنم که هدا بخونم بفرمیم.
0: حکمت های گربه همسایه یک وقتی هوا آلی است و حساب بانکی آفتابی و قمم تا عمق مصلوبی در خاک دفن شده باشند و با دقتی ریاضی عشق معشوقت به تو مساوی عشق تو به او باشد این گربه عجیب همسایه قسم میخورد اتفاق هولناکی در راه است حکمت های گربه همسایه دو دیروز عصر گربه همسایه تمام کوچه را با سرعت نور دوید تا به من بگوید همه شهرهای جهان در سه چیز به هم شبیهند آسمان و گورستان و عشق لابد باس چیزی دیده بود
1: یه سوال بر اون متن بپرسم راجع به این شعرها باشه باشه میدونم که شما درباره انتشار آثار غیر داستانی خیلی همیشه مرددین و یک نمونه‌اش هم اینه که اون کتاب کم حجمه به در بخره مبانی داستان کوتاه دیگه منتشر آه. نمیشه چی شد که رضا دادیم به اینکه شعر چاپ کنیم بعد چی شد که شد دو تا آه.
2: نه شعر و داستان رو و نمایشنامه رو جزء ادبیات ترقیات خلا بگیم خلاقه میگن کریتی رایتینگن از این جنس ولی اون کتاب داستان نویسی رو نه فقط اون رو البته به تبیر خودم دارم یکی یکی بعضی کتاب ها رو میکشم یکیش اون بود کتاب بعدی اون کتاب پرسه در حوالی زندگی بود اونم به ناشر گفتم دیگه چاپ نکنه تصمیم دارم برگشتم اینا برم سروخت ترجمه ها اونم دیگه منتشر نکنم ولی شعر و داستان نه شعر و داستان همیشه خوبه پکنم به خصوص الان که مرز های شعر و داستان خیلی به هم نزدیک شده یا در هم شده یعنی شعرار روایی انگار داستان دارید میخونید یا در پارهایی از داستان شما میتونید زبان شاعرانه داشته باشید یا نمایشنامه‌ای که یه جور دیالوگ دیالوگ نویسی که خیلی دوستش دارم اینا به نظرم خوبن ولی با چیزای دیگه خیلی راحت نیستم
1: متشکرم از همین نقطه و نکته میخوام شروع بکنم صحبتام رو اونم اینه که در یک نگاه کلان یعنی در یک مقیاس وسیع اگر نگاه بکنیم بجز مجموعه داستان اول یعنی عشق پیاده رو که شاید نمونه تام و تمامی نباشه نه که به کل از این نگاه بیرون باشه میشه گفت که مصطفی مستور به بوتیقای پسا مدرن نزدیک میشه به یک معنا اون هم این معنی است که دقیقاً این بحث نشانه شناسی است که آقای دکتر ورود کرد. یعنی شما وقتی که آثار بسیاری از نویسندگان دیگر رو می‌خونید چه ایرانی و چه غیر ایرانی ها در آثار اون نویسنده ها ثابتن. از دو نویسنده محبوب آقای مستور اینجا صحبت شد یکی سالینجر. سالینجر اصلا اینقدر این نشانه ها مهمن که آثار رو به هم پیوند میدن یک سیری وجود داره اگه شما بخواید سالینجر رو بخونید اونجوری که شخصیت ها دارن زندگی میکنن با همه ویژگی های عظیم نمیگم خوب اصلا عظمتی که داره اون مجموعه متعلق به دیست جهان مدرن به این معنا که فکساتور داره گفتمانی داره که خیلی ثابت نشانه ها درش. در صورتی که تکرار هایی که در آثار مصطفی منصور اتفاق میمسه و من منتقد یک بخشی از این تکرار ها بودم نوشتم چاپم شد اصلا سر همین هم دعوت رو کردیم شیراز و نقد کردیم و یه جای ایشون دیگه شکی بایش از دست که آقا چرا توجه نبکنیم که اینی که داری با ما تکرار میگی یک فاهشه داره میگی یادم بگوید جمله هست همیشه اما وقتی که نگاه می‌کنیم آثار بعدی رو یعنی قدم به قدم می‌یایم تا امروز تا معصومیت که خدا بر ما خواهد خوند و اونجا دیگه به نظر من نویسنده هم خودش به یک نشانه تبدیل شده در متنش یعنی این تصرفاتی که در متن گونه خودش هم جز متن شه به این معنا ما ای که در یک وضعیت پسامدرن داریم زندگی می‌کنیم در همه جوانب زندگیمون از زیست اجتماعیمون بگیرید تا روابط زنمردی بگیرید تا بحث های سیاسی اجتماعی بگیرید تا همه سطوح دیگر معرفت شناختی و زیستی یعنی از انزمامی ترین امور و دمدستی ترین امور شما تصور بکنید تا انتظایی ترین امور نشانه‌ها ها مرتب در حال شدن و نه تنها مرتب در حال شدن بلکه همزمان دو چیز متفاوت هن. و اینجور که با هم این احساس ها آمیخته میشه چیزی چیزیه که تو ادبیات انگلیسی میگن گروتسک به نظرم میاد تنوع رنج هایی که در آثار آبای محصول هست و به ویژه عبوری که در کتاب آخر معصومیت اتفاق افتاده، نشون میده که چگونه این وضعیت گروتسکی در یک حالت پسام و مدرن خودش وجود داره یعنی به نظرم میاد اگه یه دونه کلید بخوام بدم امروز به کسی که تا الان کارهای آقای منصور رو نخونده یا پراکنده خونده و احتمال بیشتر وجود داره که از معصومیت شروع کنه به عقب یعنی منم فکر می‌کنم که یه نفر از آخر بخونه چی میشه میشه دیگه غیر ممکن که نذین نفر معصومیت رو بخونه بعد بسا بره روی ما بخونه بعد برگرده استخانه خود رو بخونه اصلاً بی‌ترتیبم بخونه کلیدی که میشه به همچنین مخاطبی داد اینه که در یک فضای پسامدرن اشتباهش نکنیم با پست مدرنی که فکر میکنیم یه چیز بهتر از مدرنه ها پس مدرن؟ یعنی واقعا پس ها یعنی پس از حالا هم از وجودی هم از زمانی هم از نظرهای دیگه من فکر میکنم اگر با این انتظار نگاه کنیم به مجموعه آثار داستانی مصطفی شاید بتونیم جواب نزدیک تری بگیریم به متن و شاید بتونیم یکی از فرضیه ها رو مطرح کنیم به اینکه چرا این کارها پرخواندن به خاطر که همزمان دارن به وضعیت های آدم های مختلف جواب هایی میدن که همشون هم با کلیت اومد سازگاره این کل حرف من بود ولی فکر می کنم اگر نمونه خونده بشه شاید خیلی کمک بکنه برای اینکه یه پاسکاری بکنم به خدا که شروع کنه نمونه ها رو ببینید من این ویدیو رو همینجوری داشتم از متنش سو یا حسن استفاده هر که شما بگین میکردن این سلاید رو ببینید که گذاشتمش همون موقعی که صحبت زن بود و نجومیان گفتگو میکردن از من گنجش نیستمه میگه آدم ها خیلی ساده به خاطر چیزایی هست که مقدس میشن و دلیلش اینه که کار خوبی میکنن حالا بعد این گزارش رو میاد توضیح میده با یه تمثیل چراغ میگه که وقتی کاری رو که شدیداً خوب باشه انجام بدی انگار یه چراغ توی روحت روشن کردی وقتی بازم کار خوب انجام بدی میشه دو چراغ میشه سه چراغ میشه صد چراغ میشه هزار چراغ گمونم توی روح تاجی هزار تا چهل چراغ روشنه تقریبا کارهایی که تاجی... تقریبا تمام به کارهایی که تاجی میکنه خوبه زنهای خوندار هم همینطورن بسه همینه که به نظر من همه ی زنهای خوندار مقدسن حالا این نگاه به زن رو شما داشته باشید که در کارهای قبلیشون بود که میگفت زن نیمه روشن معصوم و معنادار زندگی یعنی حتی همینه یه خورده شعاری تر و فلسفی تر هم بارها به بیانهای مختلف مطرح کرده حالا نگاه بکنید که در نمونه هایی که برای ما میخونه خدا این چه این داستان فریبون که خونده شد زن خانه‌دار بود دیگه اینم مجموعه دقیقا هم موقعی که خانه‌دار بود بله
0: بله خانه‌دار
1: در زبای زن خانه‌دار بودن بر حالا من میخوام اجازه بخوام که شما معصومیت دومی رو بخون اون صفحه 3 و 5 و همین
0: سومیه آره
1: همون رو بخون که اون طیف قشنگ پر رنگ باید دیروز که دوستان بودن دیروز
2: تکراری ممکنه خبر دادیم دیگار دیگار که ممکنه وضعیمون ا تکراری شما بشه
0: شما بشه که شما خوندین آره,
1: آره. بشنویم
0: فقط توضیحی که دیروز دادن راجع اشتباه املایی رو می‌خاین توضیح بدین رجب دوست برای دوستانی
2: که نابلا لا خیلی طولانی میشه دیگه طولانی میشه
0: در هم گزیده‌ای از ما
2: نه نخاین
1: رمان و ما
5: لجوزی افتادین می‌خاین کتاباتون
0: چاپ
1: نشه یه چیزی ناراحت نهد جات که من دوست ندارم مهمانم ناراحت باشه ولی خوشحالم چون کار جدید میاد بیرون فردا که آقا مسئول
2: ناراحتی نشانه ظاهریشه
1: بسلط نگاه کنید ببخشید بفرمایید در کتاب نمیگی نکته رو من بگم نه این کتاب صئدم که غلط های املای دا روه. اصلا معصومیت روی جلش با سین نوشته شده و نکته اینجاست که توی متن وقتی که میخونین حالا هدا توی اجراشم لاهاظ می کنه، ما غلطهایی رو داریم عمدن و قلط ها غلطهایی نیستن که تو فضای مجازیه مثلا دیدین این دکتر پسرها میگه عجیجم اچقم نمیدونم بذارو با رئیزه مینویسه اینا نیست یعنی قلط های به تعبیری ابلهانه نیست قلط است که خیلی حساب شده است برای که شخصیت اصلی و محور این داستان یکی است که تو کار باش کار میکنه و یه اعوری که مستور کرده از خودش اینه که همش آدم متفکر و تو اون روی ما خداوان دانشوی دکترهای فلسفه است و بچهار مسئول اگزیستانس میشه و اینا اینجا نه اینجا یه آدمی از کف جامعه است و غلط داره می نویسه ولی من یه هم بدم املاش بده دیگه خلط نویسه املاش بده ولی این املایه بعد در خدمت اینه که برسته به یک جایی که بگه معصومیت چرا با غلط
3: نویشتن بفر معصومیت با سین ای از
0: معصومیت با سین من چندتا از غلط ها رو میگم همه رو نمی متاسفانه من اینجا نمیتونم بگم یارو رو چطور پیدا کردم چون توضیح این جو چیز از نظر بعضی بدآموزی آمموزی بدآموزی ب داشتن کتاب باعث با باسین میشه جلو چاپ اون گرفته بشه من به خاطر اردییم که شده هرجوری هست باید این کتاب رو چاپ کنم خب اون روزا وقتی تلب می شد یا دلم با یکی حرف بزنم که از رو با خودم میبردم خونه همیشه غیر از خوشگری شرط من این بود که طرف على حرف زدنم باشه
3: خونتر بخونتر بخونتر. خونتر بخونتر. خیلی
0: این قضیه اونقدر برای من مهم بود که اگه مجبور میشدم بین خوشگلی و پر حرف بودن یکی رو انتخاب کنم حتما دومی دو رو انتخاب میکردم بیشترشون عینو کر و لالا میموندن و با این کارشون بعد جوری عصاب آدم و خرد می‌کردن بچانسی اینه که تو این جمعه دختری که علار گذادن باشه خیلی کم گیر میاد از همه خاطر اینکه وقتی برای اولین بار میبینیشون تشخیص باسین که طرف تو دهنش زبون داره یا از اون خیلی سخته. توی اون هفته‌ای کرد الان سگ شده بود دلم می‌خواست با این نفر حرف بزنم منظورم با این دختره یاداوری ماجرای راضیه بعدجوری اواتمو تلخ کرده بود هر طور حساب کنید مقصر من بودم چون من با آوردن ترانه باعث شده بودم اردی یاد راضیه بیفته و از این بعد مثل سگ پشیمون بودم یکی دیگه از مرزای من اینه که اگه یه نفر رو که میشناسم غلطی بکنه حتی اگه طرف هزار کیلومتر دورتر از من باشه فورا میگم لابو تاثیر من بوده یعنی هزار جور دلیل میارم تا خودم رو کنم که میتونستم رو بگیرم و چون جلوشو نگرفتن پس شریک جرمش هستن تا اونجا که یادم میاد این مرض از بچگی با من بوده تا الان کاریش نتونستم بکنم میگم اونم تنها کسایی که میتونن این مرض رو تو حدی علاج کنن دخترا هستن اونا همیشه میتونن هزار بهانه برای قطار کنن تا ثابت کنن تو کاری که درصد مقصری مثل بچه شیرخواره پاک و بیگناهی مثلا اگه بیدلیل دلیل یه گول تو اوخه کسی خالی کنید اونا آمادن تا یه میلیون دلیل براتون بیارن که طرف حقش بوده بمیره و شما ابدا نباید واسه این کار خون رو کثیف کنی از نظر من پسرا تو این کار کاف تو این کار گاوه تمومن منظورم اینه حتی یه ذره شعور ندارن که باهاتون همدلی کنن همین که شروع کنید ور زدن اونا هم شروع میکنن به گفتن اینکه نبایدین یا اون خریعتو میکردین و حقتون بوده تا خرخره تو لجن فرو برید و باید درس عبرت بگیرید که دیگه از این گنده و از اینجور چرندیات از نظر من کلا پسرها دو دستن یا دوستا اول درباره دخترها حرف بزنن بعد درباره پول <تصفيق> یا دوستا اول درباره پول حرف بزنن بعد برن سراغ دخترها یعنی تو کلا به بگردی تو یه نقطه هم پیدا نمیکنی که مربوط به هندلی و سنگ صبور بودن و اینجور چیزا باشه برعکس به نظر من نصف موقع دخترها مربوط به هندلی و نصف دیگش هم مربوط به چیزای دیگه حتی اما این تو شنیدن درد دل نابغه و همینه که مشب میخواست سماه دختر حرف بزنم بذرییم اون شب حسابی خرشاناص بودم که ماهی رو پیدا کردم گفت صداش میزنن ماهی و من بی وث قبول کردم اسم ماهیه، اگه اسمش ماهی چونگه خودتونم بشتین اوننا هیچ شخص اسمش ماقاششی رو نمیگن و درکم که نمیگن و برای من میشه مهم نبوده که طرف رو چی صدا میزنن ماهی یا ناحی یا بهی یا سوی یاگووی دیگه ای اصلا تنها که تو این معول مهمیستم طرفه مگه یا رو میخواد ماشینش رو ب فروش که لازم باشه اسمش با صندش مطابقت داشته باشه دختره خوش زبون بود و این تنها چیزی بود که منوشب می‌خواستم. بهش گفتم بریم کمی حرف بزنیم. تو ماشین که نشسته اول آینه راننده رو تا خودش چرخوند و خودش رو تو آینه برانداز کرد و بعد داشبورد ماشین رو باس کرد و آتش خالای توی اون رو زیرو رو کرد. این جماعت همین که آویزینتون شدن فوراً دختر خالی میشن و خیال می‌کنن حق دارن به همش دست بزنن از همه چیزتون سر در بیارن. اما خود ارومزادهشون آزر نیستن حتی اسم واقعیشون رو هم بهتون بگن. طرف 200 آدم سیخته بود تو دهنشو داشت می‌جوییدشون گفت فقط حرف بزنین. از این حرفش معلوم بود خیلی خره. گفتم این جور چیزا رو نمی‌شه از قبل تصمیم گرفت، شد. بیشتر از حرفشات، حرف زدن شد که چه می‌دونه. گفت حرف و غیره، حرف نخ یکیه، مهم وقت آدمه. درسته؟ پدر سگ طوری از وقت حرف میزنه انگار رئیس جمهور جای بود که هر ثانیه‌ای از وقتش مهم باشه. گفتم بله می‌دونم. مایی زبته ماشین رو روشن کرد و صدای غمگین‌ترین آهنگ دنیا رو از بولنگ... بولنگوهای آلفا رومئو درآورد. یکی از اون تصنیف‌های قدیمی ایرانی بود که یه خواننده قدیمی ترک به اسم املسای به فارسی شیرینی خونده بود پدرم میلیون بار اونو گوش داده بود و هر بار باهاش بغض کرده بود. با این حال ماهی چشاشو بست و شروع کرد به تکون دادن سرش با موزیک. طوری سرشو تکون میداد انگار اهلیه داش میخوره. از یک حالش خوشم اومد. دختر باید اینجور باشه. باید بتونه از هر جهنمی بهش تو بکشه بیرون. همون که چشاش بسته بود گفت امروز چهارشنبه است. گفتم سهشنبه. با اینکه آخر شب بود و تو اون ساعت ها سگ سگا گربه های سرما تو سوراخاشون چپیده بودن هنوز میترسیدن پوران مارو تو حیات ببینه. همیشه سر بردن این لوبتات تو آپارتمانم به خاطر پوران خانم مشکل داشتم. بعد موضوع رو به ماهی میگفتم تا خنگی نکنه. گفت عالیه سهشنبه همیشه عالیه تو چی میگی؟ گفتم ببین تو ساختمون ما یه خانومی هست که اگه ما رو با هم ببینه دردسر درست میکنه. مثلا همین تو عیادت از ماشین که بیاد شدی جنگی بود طبقه 3 و 5. آسانسور پشت راپلاس گرفتی چی گفتم هنوز داشت با موزیک سرشو تکون میداد گفت بله گرفتم کارمینه. اصلا میخورم حتی یه کلمه از حرفمونو نشنیده بود. گفت نگفتی تو چی میگی؟ و اینم با شرکت به بار رفتن با گوشی موبایلش برای احتیاط یه بار دیگه گفتم طبقه 3 واحد پنج کلید واحدو گذاشتم تو دستش گفتم به محض اینکه رسیدیم از ماشین بپر رو با آسانسور برو بالا منتظر من نمون گرفتی گفت معلومه که گرفتم خر نیستم طبقه 5 واحد 3 شک نداشتم خر تا گندی بالا نیار ولکن نیست گفتم یه ثانیون گوشی بی پدر مادر رو بزن کنار رو به من گوشکان. ماهی طبقه 3 5 نه طبقه 5 واید گفت به گوشین نده ناراحت میشه اوکی طبقه سه وایده پنج. خب تو چی میگی گفتم چی من چی میگم گفتم سهشنبه دیگه به سه شنبه از روزای دیگه هفته بهتر نیستن گفتم چرا باید بهتر باشن سهشنبه یا شنبه یا چهارشنبه چه فرقی داره کفشاشو در آورد و پاشو گذاشت روی صندلی رو و سرشو تا میتونه سورت تو صورتم بوی دارچین ادمسش رفت زیر دماغم گفت والله چهارشنبه بازی یه چیزی ولی شنبه رو هیچ وقت با سهشنبه مقایسه نکن هیچ وقت این کارو نکن باشه چون شنبه اول هفته است. اول هفته رو مثل یه روز ببینی اون وقت شنبه میشه اول صبح اون روز که همه دارن توش خمیازه میکشن. ولی سه شنبه وسط زور و آفتاب مثل چی داره میتابه؟ نه کسیلی صبح داره؟ نه خستگی شب و قبول داری؟ خر که میگن یعنی یه رفیق داشتن تو کارواش اسمش مرداس بود. از اون مختخصص های جنس مخالف بود. میگفت واسه اشبازی دختر هر چی خردتر بهتر. می‌گفت به دخترایی که خیلی باهوشه و چیز بلد رقبت نمی‌کنه دست بزنه انگار همه جاش مغز ریخته نه گوشت و پوست. از این نظر ماهی عالی بود. خالص بدون حتی یه گرم عرق. السان که ساکت شد، ماهی سیگاری روشن کرد و پشتیه صندلی شو داد عقب و تقریباً خوابید رو صندلی. بعد پاهاشو گذاشت رو داشبورد و زیر لویی شروع کرد به آواز خوندن. از این جورابای بچه‌گونه گلگلی پوشیده بود. اگه یه روز می‌خواستم یه کلکسیون از لباس‌های معصوم با سیم رو جمع کنم، شک ندارم این جور این جزشون بود. آاسخوننش که تموم شد گفت متولد شما هستی؟ میدونستم میخواد از روی ماه تولدم روش مزرف تعبیدم بده از اون چیزهایی کهکی هزار اه تو کلش باشن میفهم سرتاتر دروغ و, و چرنده از آنچه فرقیم می گنادم کی از شک مادری زده باشه بیرون. اگه دنیا خرتو خ و اردم باشه که همیشه میگم هست پس آدم باشم الا وقت که پرت میشن تو دنیا یکی تو زمستونی یکی تو تابستونی، که آبان یکی خورداد که یکی صبح که شبکه نصف بشب یکی تو خونه یکی تو بیمارستانی که تو جنگلی تو بیابون یکی تو ماشین، یکی تو کشتی، حتی کی تو آسانسور تو همون تو استب من شهریور 27 سال پیش پرت شدم تو منیریه میتونستم دی یا بهمن اومده باشم میتونستم دو سال زودتر یا چهار سال دیرتر اومده باشم می‌خواستم همین چیزا رو به دختره بگم اما نگفتم می‌ترسم بخوره تو زوقش به جاش گفتم شهریور گفت پس واسه همینی که به صورتم نگاه میکنی گفتم چه ربطی داره من مادرزادی اینجوریم شیشه رو پایین کشید و بیرون باز رفت سر وقت موبایلش گفت شهریوریا همشون مادرزادی خجالاتی هم. نمیدونستی؟ چرند بود به خدا قسم چرند بود چیزی که تو دنیا فرابونن چرندیات من که میگم آدم بره تو باش کار کنه اما دنبال این چرندیات نره رو که تو خونه پارک کردم به مایی گفتم میدونه چی کار باید بکنی فقط با سرعت برو تو آسانسور جواب نداد از ماشین پیاده شد مثل پشت رفت طرف آسانسور شک ندارم یا گوشاش ای بود ارادی داشت یا مغزش یا هر دو. به محض اینکه پیاده شدم ساختمون شروع کرد به لرزیدن انگار یه گاله از پله‌ها پایین می من. پوران خانم از راپله مستقیم دوید طرف منو 1 میلی متری سرعت هم ایستاد. طبقه اول زندگی میکرد و وقتی عجله داشت بی‌خیال آسانسور میشد. داشت مثل چی گریه میکرد؟ گفت اتفاق خیلی وحشتناکی افتاده از عروب منتظر من بوده. روی پنجه‌های پای پایستادم تا از بالای شونه‌اش بتونم ماهی رو ببینم. گفتم منتظر من؟ باز کمی گریه کردیم. گفت مازی جون تو رو خدا یه کاری بکن دیشب تو احمق 20 تا قرص خوردی اگه نرسونده بودیمش میمرسان مرده بود. دوباره رفتم رو پنج پا و با آسانسور نگاه کردم ماهی دو آسانسور برده بود طبقه 5
1: <تصفح> خلاصه اینو میخوام بگم که در راست حرفم جمله آخر قبلا اگر شما میتونرسید کلیشه پیدا بکنید راج به هر کدام از بنماایی های کار از عشق ناتمام یا عشق به نرسیده یا عشق غیر جسمانی یا هر اسم دیگه که گوش میزارید تا تقدس زنها تا شک و این بنماییهایی تکرار میشدن الان این بنمایهای تکرار شونده وسعت پیدا کردند. این خیلی نکته مهمیه شما یه لحظه اینجا رو نشنمید این اگه میکنه <تصفيق> گوشاتون بگیرین چرا نکته مهمیه چون کافیه که یک نویسنده در ایران نصف این سرعت انتشار سرعت تجدید چاپ و تیراژ رو داشته باشه تا مبتلا بشه به چیزی که هوشنگ مرادی کرمانی میگفت از روی دست خود نوشتن و حقیقتا اینه که جو نقد ادبی تا رساله درباره نادر فارابی این بود که مثل این اتفاق یه جورایی داره میافته ولی بعدش دوگامی که بعدش برداشته شد عشق چیزهای دیگر و به ویژه این کار آخر معصومیت با سین نشون میده که نه ما با عبور کردن از اون جهان ورساخته که مهمه و نمیشه به کلی ویرانش کرد ولی میشه ازش عبور کرد و به دامش نیفتاد اون واجهیم به این علت من میتونم بگم که نه به خاطر سابقه 13 سال ارتباط و آشنایی نه به خاطر یه جورایی روپیشونی منقرض منتقد آثار مصطفی مصطفی به خاطر این کتاب بلکه به خاطر این گام بلندی که وجود داره من از فردا میتونم راحت تر با خیال راحت و با لذت بیشتر راجع به مصطفی 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 به خاطر که به لخره اون گامی که منتظرش بودیم اتفاق افتاد. اول سجد دست را <تصفيق> من
6: یکی دوتا نکته به ذهنم بتوید خلال این صحبت ها یه نکته اینکه شما در مورد آقای مصطفا مستردی و مصطفی مستردی و آقای داد به صحبت کردی که شما آرامش به ایشون. من فکر کنم که چیزی مستق نیست. یه نه آقای مصطفا مستردی و مسترد آرامش و مسترد خواهد نه ایشون حرکت مستق چون اگر اینجوری بود که این کارها نوشته نمیشد اصلا یک صدایی شنیده شده همون صدای گریهی که شنیده میشه و یک صداه ممکنه صدای بلند نباشه بقول اندرو تاکوکسکی که میگه من همیشه حاشیه ها هستن که متن غلبه میکنن حاشیه ها باید شنیده بشن آرامش که یک هست اینجا من مخالف این در واقع تمامیت نگریه به یک موضوع هستم که سیاه سفید، یک خاک سری نقطه دومی که میخواستم بگم این که آقای مصرف و مسئول اونجوری نیست که دلش نخواد قاصرش آثارش بشه تمام نویسندگان جهار دلشون میخواد که آثارش بشه این عنوانی کسی که حد اقلی لطه کتاب رو چاپ کردم دلم میخواست شنیده بشم اگر اینجوری نبود، کافکا از دوستش نمیخواد که از ماکس بروت نمیخواد کتابشو خودش که آتیش میده صادقه الهدیه خودش آتیش میده پس همه دوست دارن که شنیده بشن این حالا اینکه میخوام این, این تلاقی ایجاد نشه که وقتی آقای مسئول میگن دلم نمیخواد این نگرانم از اینکه چرا شنیده میشه این نگرانی فر میگونه با اینکه نمیخوام بشتوام دو تا چیز متفاوته نقطه سومی که میخواستم میگم یک اینجا یک چالشه 40 واحد آنزامی یک کتابی آقای ضیاء موحد داره که من اون مقاله رو قبل از کتاب تو جای دیگه خونده بودم اسم م... کتاب یادم نیست فقط جلد بنفشی شده در مورد پارادوکس که تو اون مقاله فکر کنم 29 تا پارادوکس مختلف رو آقای ضیاء موحد نام میبره که با همون بحث اورو اشکال شهر سیویل شروع میگه طرف میگه که در شهر سیویل همه دروغه بعد میگه وقتی همه میگن همه دروغهن کسی که مونه میگه خودش اهل شهر سیویله بس حرفمونم دروغه بس به این گزاره اعتماد کرد یا نه حالا از این گزاره به حرف آقای اینجا دیگه مصطفی مخبری دیگه آقای مصطفی گفت ببینیم که ایشون در مورد مردها به نیوی تاریخ نگاه میکنن و این جمله اصلا مرد گفته میشه یک
1: مرد داره میگه جمله نیمه تاریک زندگی مرزا هستند. آیا میشه به این جمله باور داشت؟ آیا میشه این جمله رو پذیرو؟ آیا این پارادوکس نیست؟ مر. مرسی مرسی. خب خوشبختانه من ما... فکتش بیارم شما همینجوری که صحبت می‌کنین ببخشید. خوشبختانه ادبیات ده... اون
2: چه اه... میگم سرتنیتی که در علوم دقیقه هست مثل ریاضی و فیزیک ها نداره. ما با... وقتی یه داستان می‌نویسیم و مرکز میکنیم روی شخصیت قطعا بزرگ نمایی میکنیم برای اینکه مثل, مثل میکروسکوپ که شما یه ذره رو زیرش میبینید خیلی بزرگ میبینیدش اگه اون ابزار نباشه نمیتونید ببینیدش. و ما یه چیزی برای شما بزرگ میکنیم که ببینیدش نه اینکه واقعا انقدر بزرگ هست باید دیده بشه. و وقتی که من میگم زنان از نگاه من در سمت روشن و موم و پاک و معنادار زندگین مننش نیست که، مثلا همه زنها اینطوری هستن یا همه مرد ها اونطوری هستن من شده که به شکل متعارف وقتی نگاه میکنیم که مدیریت جهان به دست مرد هاست حتی در غرب هم شما بخواهید مثلا بگاه کنید حبیعت دولت چقدرش مرد چقدرش زنه هنوز این مبارزه زنان برای استیفای حقوق تمام تموم نشده از جناب 150-20 سال پیش که به شکل جدی شروع شده این جنبش فمینیز یا حقوق زنان. بنابراین هیچ چیز کامل نیست، هیچ چیز بینقص نیست و معنیش اینه که هنوز مدیریت جهان دست مرد هاست حالا یک کارنامی دارن اینا دیگه ما نگاه میکنیم به کارنامیشون اگر موفق میگیم آفرین خیلی خوبه اگر نه که میگیم خوب نیست من به نظرم کارنامی بدی بوده یعنی وقتی به شما مثلا همین قرن 20 رو شما نگاه میکنید که دوتا جنگ جهانی بزرگ اتفاق افتاد ها آدم کشته شد. نگاه میکنیم ببینید خب این جهان دست زنها نبوده که اینطوری شده البته اگر دست زنان میبود نمیدونم چی طوری می بود شاید بدتر میبود ولی اجالتا ما میتونیم بگیم که نقشی نداشتم یعنی دستشون پاکه این به شکل در سیمبلیک سیمبولیک بودیم مثال ولی تو جزئیات هم همینطوریه آمار هم همینو به ما داره میگه بنابراین یه آدم هایپرسنسیتیبی مثل من که خیلی حساس هست به اینجور چیزها نگاه میکنه رد پای زنها رو در جنایت بزرگ پیدا نمیکنه و به عکس رد پای خیلی خوب آرام حالا به تعبیر من روشن معصوم دوست داشتنی رو پیدا میکنه طبیعیه که بخواد این بلدش کنه این بزرگش کنه این این نورفکن رو به سمت این هم به تابونه این هم اینجوری هم نگاه کنید حتی تو, تو, تو جوامعی که در این موانع هم مثل جوامع غربی که این موانع هم جلوی پایی زنهای ما نیست, بردا زنها نیست برداشتن باز هم میبینید هنوز, هنوز اینا به خودشون نرسدن هنوز مشکلاتی دارن این مسئله همیشه فکر من رو درگیر کرده و و تو جامعه ما این به شدت دیگه این دیده میشه یعنی بس حقوق اولیه و ساده که دیگه مثالهاش واقعا چیزه خیلی بده که این دو, دو،, دو نمیتونه سایی نمیتونه ورزش فرزشکار نمیتونه بره اینا که چیزا بدیهیه نه چیزای خیلی ساده تر از این رو هم نمیتونن انجام بدن نیست یعنی مجالش برای نیست یا با مشکلات مواجن اینا معنیش این انگار انگار به هاشیه اون چیز روند شدن. مت، متن تصمیم گیری های مهم زندگی. خب باید،, باید این صدا شنیده بشه. یک بخش بالاته من همچنان معتقدم که به خب قول سیمون دوبوار میگه که زنها زن زایده نمیشن. زن میشوند. من با این موافقم. که انگار خودشونم میپذیرن. من نباید. الا به شکل سنتی قدیمش میگفتن. یا هم زنان به مادر بزرگی به دفعه بلند نخند. نادو این چیزها تا الان به شکل امروزیش انگار خودشون هم گفتن اینجوری باشین اون کارو اون کار نکن خودشون هم انگار برای خودشون یک وجه دیگری قائلن برای که زن انسان مردم انسان شما نگاه انسانی داشته باشید به اینها اون وقت میبینید که چقدر تفاوت ها چقدر هرمون ها این براست و چقدر بهره های ظالمانه اون طرف هست این چیزها برای میگم برای یه آدمی که بخواد دقیق نگاه کنه به این مسئله آزار دهنده است و من این رو نوشتم تو کارم البته تا یک مقط این پروژه که دارم میگم کار, کار میکنم به نظرم اون بخش کمکاری من بوده که یعنی شاید بگم باید مکمل اون بخش اول بشه بدون که میخوام ن بخش ها نفیش کنم. با عنوان می که بله در با همه و برغم همه این مسائل زنها تو جامعه ما خیلی کار کردن، خیلی تلاش کردم خیلی موفقیت ها داشتن خیلی دیوارها رو شکستن خیلی مالع ها رو پشتر گذاشتن. و اونام باید دیده بشه اونام باید گفته بشه و من دوست دارم حالا, حالا اون وجه زنان رو در نوشته هام نشان بدم البته دو بخشه یه بخششون زنایی هستن که میتونن یه جوری الگو باشن برای بقیه زنها یعنی کار مهم میکن دیوار رو شکستن یعنی بخشی از این داستانه این مجموعه که حالا میدوارم چند سال آینده چون دارمش کار میکنن دو سال کار میکنم فقط نه تا داستان داست و بخششون الهام بخشن یعنی شکست خوردن ولی میتونه الهام بخش بقیه زنها باشه مثل همین فریبهایی که خوندیم که, که آرزوهاش خیلی،, خیلی آرزوی بزرگی نیست که بخواد بخواد تنها سفر کنه ولی انگار این تارپود زندگی بچه ها و چی و چی و چی و اینا کم نیستن توی جامعه ما اصلا حتی بهش فکرم نمیتونه بکنه فقط میتونه تو خودش بریزه و با خودش اینا رو بگه حتی به زبون هم نمیتونه بیاره اینا میتونن الهام بخش باشن که اینطوری نشی تاگه اگه میخوایی زن خاندار بشه اینطوری نباشه مثل فریبان نباشه برو اون کینگزگیت رو برو ببین فقط تو آرزوات نباشه از هر دو جنس تو این مجموعه هست و من امیدوارم تا قبل از مرگم بتونم این پروژه رو به جای جایی برسونم
1: دکتر رادو
3: همون قسمت
5: تو خاطره‌ای که داشتین میذارین توی صحبت هم که قششون گفتن اون نتیجگی که اون تخرمیانش شیراز باشه این حالت بود که شما دقیقا به دنبال ساده زیستن ساده زندگی کردن لذت از هر که اون بعد اون فهمیدن زیاد یا آگاهی زیاد خطرات و پیامدهای خودش رو بهشون در دروننج شما رو بیشتر میکنه این واقعیتی که الان من همه جامعه مال شما هرچی بیشتر بفهمید درد بیشتر میشه اما شما اینو میگین برای چی فرمودی داره؟ که یه آدمی ما زندگی میکنیم به اون نقطه نرسیم که یه دنبال آگاهی خواستن دانستن. اون کسی که نمیدونه و آگاه پی... نیست و پیگیریش هم نیست و دنبالش هم نیست، ممکن دو تا کتاب شما رو بخونه بعد یه سوالی بکنه و تاچ دو تا سوال پیش بیاد. در پی پیدا کردن جواب برای اون سوالا دو تا کتاب دیگه بخونه. همین طور قدم به قدم کلی این مساله به جایی که اون فرمول شما رو برای آدم نگه داره، باعث جابجایی ذهنیش میشه که با پیگیری گریبونه دوباره چیزی بگرده شما با توجه به چیزی که خودتون میگین آیا یه چیزی کوچیک که که آره من فکر میکنم بگر همه ما که هستیم یه چیزی سعی کنیم این کارو نکنیم داریم دارید جاهنمایی ببخشی. ببخشید
1: من چون بدونم شاید دوباره دوست نداشته باشن ناراحت بشن من اجازه دارم سه چهار تا چیز بگم بعد شما تکمیل کنید بنظرم چهار تا جواب <تصفيق> نه برای جواب سوال شما نزدیک به این نگاه شما در آثار مستور هست من نمیدونم آقای مستور این توصیه در بیرون میکنه یا نه اصلا گردنش نمیذارم اما بعدا کسی یقیقی ایشون نگیره که شما توصیه به فلان گردی یک این که دست از مقدس کردن مفاهیم برداریم در درجه اول عشق از تغییر کردن و مینوی کردنش دست برداشم ما در یه جهنم بروم دنیا زندگی میکنیم که عشق لازمه ولی اصلا از جهان برینی نمیاد اگرم میاد انقدر این جهنم گرم و خلاصه خفاقان آوره که بی تاثیر نیش دو مستوره یک کمی قدیمی تر یک داستانی دارن راجب چند تا مسئله است که از یه داستان غربیم الهام گرفته شده مسئله مطرح میکنه آقا شما در حال مورده میفهمی که چند دقیقه دیگه خواهی مرد، کدوم یکی از گذینه های زیر را انجام؟ یا یه پیرزن هست داره دعا میکنه اگر هر دعای این انقدر توی دنیا موثر باشه و اگه روزانه اینقدر داره به چیزهایی بعد اضافه میشه چند تا از این بعد باشه تا دعا کنه تا یک تغییر کچولی جایش و اله آخر توی مجموع تهران در از زوره اگه حافظه برد. یه مهیاری بکنه چیزی که اول خیر میگفت علیکم به دین العجائز اگه دین دارین یک دین بسیت مثل دین پیرزنهای قدیمی که هیچ کدام از چون و چراهای ملکیان تو رو سروش تو رو نمیدونم حالا بیای تو جامعه غربی چارل سیلور تو رو اینا توش نباشه یه امر توتاله یا هست و کمک میکنه که تو زندگی رو بهتر تجربه کنی یا اگه میخوایی بری دو دو نیست اگه آدم بتونه که علیکم به دین لجایزی که ابو سعید گفته آقای مستورم ستوده این شکل از پیر رو که پای مردی میکنن در راه اونجوری مؤمنان دعا کردن برای جهان اونم یه راهیه که تو داستانش وجود یه راه دیگه اینه تو از نوع سنگینش که <مدقیقی> بخوری که اینجا از کار بیفت شخصیتی دارن توی همین مجموعی تهران دربرازار به نام ابدی. این هر جا که میره خلاصه این بطریه حالا بقلی هم نیست ولی این هم روشه میگه آقا اینه باید خستش کنی حرف زیادی نزنه خیلی و این که آدم دیروز این بحث شد که چرا شما ترویج نامیدی بکنیم بهشون داشتن میگوندن نامیدی خیلی بهتر از امید کاظبه بعد من یه چیزی گوهتم از قول ساعت که ملکیانم راجوی سخنرانی خوبی کرده میگه من ناامد نیستم من از امید محرومم مصطفى محصور جهان داستانش دعوت میکنه که از امید اگه محروم باشیم شاید اتفاقای بهتر بیفته چون واقعیت زندگی رو بهتر میپذیریم اگه قراره از بومبست کوچه بومبست بریم بیرون. این کار رو میکنی این چهارتا چی دیدیه که من به عنوان کسی که خوندم کارم از تو ذهنم میاد تا شما سوال میکنی ولی آیا پنجمی نداره ممکنه داشته باشه؟ مرلا این آدم نباشه. آیا نمیشه این چهارتا تا یه جور دیگه گفت ممکنه بشه گفت آیا اینا توضیح های شخصی های مستوره مخصوصا یکی؟ خب نه میدنی ما سازی با زندگی بیرونی لزوماً آدم نمیتونه بکنه هم مقالطه که در حافظ شراسی هم میکنن دیگه که مثلا حافظی که یکقدر راجب شراق گفت آقایی به هم اندازه شراب خور و عرق خور قهار بود یا نه این سوال اصلا اشتباهه چون ما که دسترسی به حافظ نداریم آقای مسوری که بهش دسترسی داریم معادله اون آدمی که تو دسترسی نیست اینا با هم بی ربط نیستن ولی مساوی هم نیستن. ولی داستاناش این چهارتها رو میگید ببخشید من چون میدونم نویسنده بخواد بگید من چی میگم این خورده سخته من گفتم به پرم وسط بر... مثل قاشق رو سوال
2: بله سوال خیلی خیلی کلیدیه و مهمیه برحال اشون میگن پیشنهاد شما چیه؟ بله بعد همه این حرف ما های زندگی کنه بابای زندگی چی کار کنه؟ بذارید من یه کمی غیر مستقیم جواب شما رو بدم دو... تو شعر کوچلو است تو همین گربه همسایه یعنی به نقل از گربه همسایه بگم این این چیکار باید کرد یکی شینه یاد داشته گربه همسایه دو، میگه بر دیوار خانه همسایه به خط بدی نوشته بود در زندگی کسی شکسته میخورد مگر اینکه با آن بجنگد جنگد. یعنی یکی از پیشنهادایی بین که با زندگی نجنگ چون اگه جنگیدی قطعا تو شکست میخور، یعنی خیلی بزرگتر از اونیه که تو بتونی از عهدش بر بیاد اینکه جنگیدن با زندگی برای چه مفهومی داره خب خیلی میشه دربارش حرف زد من خیلی وقت‌ها آدم‌هایی رو دیدم که از یه نقطه‌ای که هستن بدون محاسبات خیلی محاسبات از اون نقطه حرکت کردم به سمت نقطه دیگه‌ای این این حرکت منظورم حرکت ذهنی میتونه باشه جغرافیه میتونه باشه هر چیزی و موجود یعنی از یک موقعیت A رفتن موقعیت B و تو موقعیت B گرفتار شدن اینو رو جنگیدنه دیگه مثلا مثال خیلی ساده شدیگه مثلا خوبه من مثلا خونه و ماشین می بفروشم برم اون خونه و اون ماشینه بخرم یه نوع جنگیدنه بدون ابزار و محاسبه و تجهیزاته چه کسی می خواهیم؟ من باید هستیم که معونمون خیلی کمه این کش اینه که من خیلی سر با زندگی نجنگم و کیکو دد استامقو شوبنهاور بله از این جهت من خیلی خیلی شوبنهاوری خیلی و به هر حال شوبنهاورم فیلسوفی بوده میتونم من پوشش قایم بشم اگه بگم حرفام خیلی ضعیفان میگم خب اینم شوبنهاورم گفته پس من میتونم من یه جایی گفتم توی یک از رمانهام اگه به دست من بود به نظرم باید این فتیله رو انقدر پایین بیاریم فتیله زادو ولاد رو منظرمه تا خاموش بشه داستان یکی دیگه باز این یادداشت‌های گربه همسایه است این کمی مفصلتر اون فلسفه‌شو توضیح داده میگه من اگر جای شما بودم هرگز با صدای بلند نمیخندیدم مبادا زندگی حسودی کند هرگز گریه نمیکردم مبادا به او باج داده باشم من اگر جای شما بودم هرگز از مرگ نمیترسیدم تا زندگی مثل بید از من بلرزد و عصرها باد بادک هوا میکردم و شبها با سیب و سادگی و سکوت زیر آسمان میخوابیدم و با عشق و حقیقت برای همیشه متارکه میکردم و با فراموشی و نادانی تا حد مرگ معاشقه میکردم اگر جای شما بودم چون هر کدوم از اینها ورود به حیطه عشق ورود به هیته حقیقت ورود به هیته دانستن ورود به هیته بیشتر خواستن هر چیز از اینها نه اینکه که بده ولی اگر با معونه و امکانات و تجهیزات کافی همراه نباشه شما رو خ... به شما خیلی خیلی آسیب میزنه و نه فقط به اون میرسی... نمیرسید بلکه همون یه تکه هم که داشت اونم از دست میدید طبیعیه برای اینا نمیشه الان یه نسخه های خیلی دقیق و چیز پیشید. ولی من خودم به تعبیری میتونم بگم سعی کنم اینطوری زندگی کنم و به همین خاطر که خودم رو بخوام به تشبیه کنم با گفتم من لاک پشتم خشبه. یا دقیق تر من حلزونم خیلی خیلی آروم کند با احتیاط
1: بفرمش
5: بابا شما من من قاید چید بودم دو تا نتیجه دیگری از کل صحبتی که شما کردون اینا بابا نیکیسی که من خیلی با کار شما آشانه بودم اخری من پار سال اومدن. بعد بابا کادو برای من یک مجموعه از نمیستندگاه شوهرهای معاصر برای من آورده <تصفح> چندون دقیقا اینا رو کنگه میخوام دور نباشید شما اینجا همش برنامه های متون قدیمی دارید و هی چیز ارکان دوان فارسی رو نظامی و مولوی و کلان رو پیگه میکنید فارسی ما خیلی شکوخ خیلی چیز الان داره و این دو تا به من کردن آوردن من, من رو به آشنا شدم با آشنایی که من آقای یا مستفا مستور رو همون مستور گربه همسایه میبینم این شماه و دقیقا این حرفای شما حرفای بچه های دهه چهله هم نسلی های ما که یک چیزهایی رو در زندگی دیدیم در همین دوره بسیار کوتاه پنجاه 50 سال، پنجاه شست سال زندگی که هر دهش برای ساختو یک روان خیلی پنجاه جلی میتونه کافی باشه چیزایی که ما داشته و اون ناامیدی ها و امیدواری ها و اون دنبال خوشبختی ساده داشتن بلد. زیست ساده شیرین بلد. ساده لمس کردن ما بلد. از همون دریخ کردن شرایط زندگی و تاریخ ما از ما دریخ کرد ماها برامون ما لمس خیلی مهمه و خیلی پیگیرش هستیم همین هم هست که توی گربه همسایه شما تمام اون حرفای بچه های ده این بار میزنیم ناامیده ها و امیدواری ها کتاب‌ها صحبتی بود که چرا شما پرفروش بودی کتاباتونه اینو نتیجه گیری شخصی مر. من اسامی که شما انتخاب کردید خیلی خوبه مناسبه برای من مثلا اینکه چطور میتونه بازار رو مخاطب رو جذب کنه ولی کتاب اولتون تا کتاب دومتون همون رشکی که تغییر تحولی که تو خودتون هم میشومه تو دهه 70 شما کتابی می نویسید که عشق رو مطرح میکنید مو از دهه 60 میاد که عشق ممنوعه است بله تو عشق یعنی کلمه‌ای که باعث میشه ماها نجسته، گناهالوده، بده، خطرناکه حتی در کنار یک موجود دیگه بماره مردی هستن شما حرکت کنیم تو خیابون از شما من. شما من میشیم و مورد سوال قرار میگیرید. شما شروع دهه هفته این سوجه رو میاریم که کاملا ممنوعه بوده خب مخاطب آدم هایی که تون دورته کردن مثلشون چیز هست؟ میان کتاب بعدیتون کلی مسئله خدا رو خداوند و سوال قرار بودی چیزی که اونم جد م... مسئله بوده که کاملا قدهان بوده بازم این مخاطره اون کسی که مثلا بخاری یه ذره فکر میکرده واسه سوال مطرف دوست داشته این مورد بخونه پشون نویسته خاننده های شما زره ها هستند مطمئن باشید اگه 400000 تا شما مسئله دونش گردید 400 از 300000 هزار تا شما ها هستند چون مخاطر حرف که میزدید خیلی اول احترامی که به زن ها در هر نقطه‌ای که قرار گرفتن با ضعف و قوت‌هایی که دارن، تو همین که کلامی شد همه اینا نشون که شما با وجود زن با احترام نگاه میکنید. نه مطلق، ولی این وجودی که از در هر نقطه‌ای که قرار می‌گیره، یک سری نقاط و و این نقاط رو که شما سعی کنید برای اکثر جامعه ما که رو این خط سیاه، کاغذ سیاه، بقید. چادر سیاه کشیدن رو مترا نمی‌گویند مهمه برای جامعه و اون گروهی که الان به قول کاملا سرشو پرده کشیده شده اون رو قجدانی میکنه با خوندنش با خریدن اتصاب نکنید ادامه بدید چون به حال شما مخاطب زیاد با برای که مطرح شرح و خیلی ممنون از خوادانوم عزیز واقعا ممنون از اون خالص زیبایی که کردید دکتر نجومیان من از طرف انجمن ادبی واقعا سپاسگزارم که
2: دعوتتون پذیرفتید
0: <تصفيق> در ادامه این صحبت های میخواستم یه چیزی بگم قبلش اشاره کردید به اینکه حتی زن ها برای خودشون قائل نیستن اون جایگاهی رو که می فقط میخواستم بگم مرسی چون من بقیقا همین برداش از خواندن داستان های شما این حس رو می و خوبه که میدید چون به عنوان یک زن همیشه فکر می قبل از که مادر بشم به این باور داشتم که ما هرچی میکشیم از مادرا می کشیم و وقتی مادر شدم که الان خیلی ازش نمیگذره سه سال و هفتش ماه، هنوز مسررانه اعتقاد دارم که جامعه ما هرچی میکشه از زن در مقام مادر میکشه ما این که به بچه هامون یاد میدیم به یک دختر که باور داشته باش احترام بذار برو سفر برو کیمزگیت و ببین تو کجا وایسادی و یک پسر کجا وای و واقعا خودم دوست دارم روزی بتونم چیزی بنویسم که زنها رو مادرها رو تکون بده که م. به بچه ها یاد بده فقط و فقط یک مادر دویه کره زمین میتونه نسل بعدیشو شد درست بس. نسل بعدی زنها
2: میلیون ها و میلیارد ها برابر بیشتر از عدبیات
0: مرسی دقیقا همینطوره باقیم همینطوره مرسی مرسی بران آگاه جامعی
3: آگاه من از اول بایی که
0: دارم در یه سوالی که همیشه درگیر داخلان خودم که شخصیت ها همیشه برای من خیلی جذاب بودن یه شخصیت دیگه مثلا همین مساج تازی، همین کار ب... کسی که کارواش کار میکنه کار من چیز زندی داره که و الان دوران خیلی زیاد میفسته کسی راننده تاکسیه و که داره خیلی پره و همیشه خیلی شخصیت را برای من جذاب بودن هم خواهم که هم از کسی ارها میگیرد یعنی کسی را میشناخت
2: نه منم ولن خیلی 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 کمن داستانا یعنی کم میگم یعنی بتونم بشمارم داستانایی که یه جورایی از واقعیت این معنا الهام گرفته باشن و حتی اگر الان بخوام توضیح بدم شما از داستان برگردید به واقع یعنی تریس کنید که چه جوری بوده خیلی سخته نه اینطوری نبوده اما برام جالب اینه بگم که بعد که رمان تقریبا تمام شده بود و آره تمام شده بود چیکن روزهای آخرش بود اینا داشت دو... مراحل مثلا آماده سازی کتاب بود من ماشین بردم کارواش و به... طبیعتاً به این کارواشی با دقت بیشتری نگام میکردم از جمله به یکیشون که به نظرم خیلی به شخصیت مازیار نزدیک بود و, و بهش گفتم که من یک کتاب درباره شما نوشتم و توش نوشتم که شما دستاتون درد میگیره درست؟ که آره و کلی برام حرف زد که خیلی تعجب کرد و حرف زد و عکس گرفتم ازش و خیلی اصرار کرد که این کتاب که چاپ شد به من چجوری میرسونیم فلان گودم شمارت بین بده گفتم من اینجا هستم گودم نه شما اینجا نیستید چون معمولا شما رو بعد دوست ما چیز میکنن اخراج میکنن یا جا بجا هر چیزی و همینطورم هم شد دو ماه بعد دیگه اونجا نبود رو گرفتم، الان دیدم نیم ساعت پیش به من چیز کرده که آره یه پیغامی داده که من هستم خلاص اینا برگرم اینا کتابش بدم یعنی شاید علتش این باشه که یعنی به نظر برسه، انگار از واقعیت اقتباس شده این که من همونطور که گفتم به شکل بیمارگونه ای واقعا هایپر سنسیتیب هم، یعنی یه چیزهایی نگاه میکنم که هیچ, کس شاید بش... هیچ کس که شاید آدم طبیعی و نرمال نباید به چیز نگاه کنه و زندگیش رو بکنه و همینجا یک گریزی بزنم به چیز دیگهی که باز هم شاید یک قطعی از حرفای دیروز باشه اینه که من یک توی این پروژه زنان مثلا با یک فاهشه که خیلی سخت پیداش کردیم سخت که این به این معنی که قبول کنه حرف بزنه مولای نام و وقتی که حرف زدیم چند ساعتی و من فهمیدم که چقدر به عنوان یک نمیده اولا که مثلا دو ساعت که بعد صحبت کرد و میرسید به اون او نقاط خیلی چیز داستانش زندگیش گریه میکرد و منم بیشتر از اون متأثر میشدم و به خودم لعنت میفرستادم که آخوی این چه،, چه کاری مثلا تو انتخاب کردی که بری رنجهای دیگرانو بشنوی، و بعد اینقدر رنج خود آزار ببینی هم تو شنیدن اولیه بس داشت زب می تو پیاده کردنش و بعد دوباره تبدیل کردن به داستان تو سه چهار مرحله و بازخانیش خیلی 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 اذیت شدم که توی یک مصاحبی گفتم به نظر که احمقانه ترین و ابلهانه ترین کارهای دنیا نوشتن داستانه برای اینکه شما به شکل سیستماتیک باید خیره بشی به سحنه هایی که به طور طبیعی تو ولی الان باید نه تنها نگاه کنی، آنالیزش کنی، بازش کنی، جزئیات رو ببشنوی. مثلا ما فرض کنی یک کسی که تو خیابون ماشی میزنه، من خودم رو میکنم اون نگاه نکنم، اگه می‌خوای بنا یه داستربات باید ببینید دقیقاً صحنه رو نگاه کنید، یه طلاق رو برید از نزدیک آغاراندیسمان کنید ببینید چه اتفاقی افتاده. کراهت‌های زندگی رو باید بذاری زیر میکروسکوپ و این اصلا کار دوست داشتنی نیست. به قول کیشلوفسکی که فیلمساز محبوب من میگو وقتی که میگو فیلم سازی این نیست که شما زیر نور و از اون عکس میگیرن و مصاحبه میکنن و کیف میکنی فیلم ساز اون کار احمقانی که من باید برم توی این کرینا اون بالا تو سرما و مثلا یه دو ساعت صبر کنم تا بتونم یه پلان بگیرم دیگه اونجا با من نیست اینه که فیلم دیدن خیلی خوبه ولی فیلم ساختن خیلی بد و سخته داستان خوندن خوبه ولی نوشتنش خیلی کار زشت و احمقانه و چی یعنی آدم احساس خفّت میکنه برای خودش که داره این کار میکنه اینم به حاشی از نوشتن بود
1: به نظرم بهترین حالته که با همین چیزی که گفتین تمام بشه میدونم دست علی مزاری والاست علی بیرون بیا صحبت کنین.
5: سهلا خیلی پوت هاست ببرای سهلا خیلی پوت هاست از خیلی برکش کنم
3: شاقه اول کتاب خستاخان پوت و درست های دوزا میدارم
5: خیلی قریمان شدش عموق
2: خیلی معروف نبودیم ولی یه نشیدانشون در اسم آنشون از
3: سر
2: شما رو دفت گرده بود و من الانشان کندم سوال من دید که رنگی جلده که تا با تون این برمان خیلی سوال بوده شما سوال در اصلا چی میگنه نظریه
3: داشتید میشید بخاطر تو این زمان این رنگ هایی شما خواب بیکردید همهش فرمان خیلی یونیک خیلی
1: خواست، بنفش، درمز، زد ترجیز خوش. چاپاش هم خیلی خاصه. یعنی رنگ که عوض شده هم خیلی عجیب هست اه... آره ناشرام میدونید دیگه که
2: تو هم تو ترم قراردادی هست و هم خیلی به شکل چی میگن؟ غیرت قی... قی... دارن روی جلد میگن که ترجل به نویفنده ارتباطی نداره چون مسئله بیزینسی و اینا رو باید بررسی کنن و باید این کار مثلا شد... ده... کارشناسن دیگه ولی من جز شرط هم البته نه با نشت تو این نبود اونا خیلی دیسپلینشون چیز بود سختره می‌دونم ابراهیم حقیقی ابراهیم رابیک گرافیس درجیه یکه بنابراین تو می‌خوای چی بگی مثلا بهتر از ابراهیم حقیقی اون بگو. ولی با ناشر چشمه خوشبختان اینطوری بود و طمع ترجمه ها رو من خودم اجاره نظارت کردم الان شما رو نگاه کنید تقریبا یونیفرم درست کرده برای خیلی از ترجاشون من وقت چاپ نمیدانم این کتاب جدیده یا نه چون همه شبیه هم, هم فقط یه اسم کتاب عوض شده ولی نمی‌خواستم اینطوری باشه یک کمی هم گرافیستش آقای عباسی که اوم گرفته در یکی واقعا مقاومت کرد و گفتم نه من نمیخوام شما چیز کنید مثلا اگه تهران در بازار قروبه باید رنگ نارنجی باشه یه رنگ آبی چیزی آبی نفتی زده بود و بعد کلی مثلا ما یکی دو هفته سرار میکردیم که این تغییر بده یه رنگ دیگه جلو من گذاشت که من تشخیص نمیدادم میگفت چرا اینه من یه نوانس مثلا اینو تغییر دادم گفتم من اصلا نمیخوام این باید یا نارنجی بشه چیزی خب خوشبختانه یک کمی پیش ناشرها هنوز یک کمی این قدرت دارم که بتونم ترجمه لامو دیکت کنم بهشون و از جمله همین ترجل معصومیت بود که بالاخره نشه مرکز رو هم جزی پیش قرار دادم بود که من ترجمه من باید به شما چیز کنم زیروبار نمی رفتن خلاصه پذیرفتن دیگه اینطوری نه نه من پیشنهادیدم من به گرافیست خودم میگم که اینطوری میخوام این این المان رو جلد باشه اینطوری باشه اینطوری باشه و اونا کار بین ندارن میگه که شما گرافیست میتونید به ما معرفی کنید ولی در مورد طراحی جلد خودمون تصمیم میگیریم ولی میام خوشبختانه در عین هم پذیرفتن
1: متشکرم چون دیگه بیرونمون خواهند کرد تا 5 دقیقه دیگه میتونیم میتونیم سوالو بیرون الان سکیوریتی میاد
5: <تصفيق>
1: در مونتریال باید سفارش بدیم بیاد خبر خواهم داد در هفته اینا آقای مسئول میگن که من خواهم فرستاد این لطو میکنن که بر ما خند خیلی ممنون آنما آقایان، صدای من فرشید صادق شریفی رو یک بار دیگه در انتهای این اپیزود میشنوید که میخواستم از همراهی شما که وقتتون رو در اختیار این پادکست گذاشتید و همینطور از همه عزیزانی که سهم داشتند تشکر بکنم علاوه بر جناب مصطفی مستور، جناب نویسنده و همینطور استاد عزیز آقای دکتر نجومیان و دوستان دیگری که هر یک به نوعی می داشتند در برگزاری این نشست به طور ویژه می خوام از قدیمی ترین انجمن ادبی شهر مونتریال انجمن ادبی ایرانیان مونتریال یا انجمن فاضل نام دیگرش تشکر بکنم به خاطر همه همراهی که با برنامه های فرهنگی ما داشتند و دارند از جمله مشارکتشون در این برنامه امیدوارم که لحظاتی خوشتر، کمرنجتر و امیق اندیشتر رو با آنچه در این شماره شنیدید تجربه بکنید و همزمان با نشر رایگانش بعد از کمپین بشنو اگر دوست دارید جلسه دیگری که در فضای تر و جوانانه داشتیم و به عنوان فایل مکمل منتشر میشه رو هم دنبال بفرمایید برای شما جان آباد، خاطر آزاد و دوری از گزندها و بدایندهای جمعی را آرزو کنم و امیدوارم سال پیش رو سال بهتری برای هممون باشه. با مهر و احترام، فرشید سادات شریفی، اوتاوا، پایتخت کشور کانادا.